0: the va was a bully of blue oh my <muché> 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 and très très bien Ça va très très bien
1: on rentre directement dans le sujet. Tu m'as envoyé un tweet que tu as supprimé et, euh, et tu m'as dit aujourd'hui « Ouais, j'ai fait des tweets haineux, euh, je m'en en suis... » Enfin, je ne sais pas si tu en veux ou pas. Euh, de quoi ça parlait exactement Et si tu veux débattre de cette impulsion que des fois on a de, de faire des tweets qui sont inutiles et qui... Euh, et, enfin, qui sont peut-être inutiles, je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas vu le contenu. De quoi ça parlait Est-ce que tu veux en reparler ou est-ce qu'on passe directement au sujet
0: Non, on peut en parler, on peut en parler. Je, je, on peut en parler. Euh, Ce n'était pas haineux. Euh, c'est juste de temps en temps je, 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 globalement je suis assez stoïque comme tu le sais mais de temps en temps j'ai un peu euh, j'ai quand même aussi mes, mes moments de rage où quand je vois quelque chose je me dis mais putain ça a l'air tellement euh... il, y a, il y a un quack euh, dans ce que je vois et j'ai envie de réagir face à ce quack et Twitter en fait est un outil parfait pour pouvoir faire ça euh, parce que c'est écrit c'est court euh, ça t'oblige à aller directement to the point et, euh, et, et, et voilà Twitter je pense c'est le meilleur exemple euh, j'en ai fait deux la même journée alors est pour... si j'en ai fait deux la même journée est-ce que c'était une journée où j'allais pas très bien <rire> ou juste j'étais vénère je sais pas euh, le premier tweet que j'avais fait c'était euh, j'ai rencontré un mec il y, a, il y a deux semaines une semaine deux semaines qui fait, qui fait, qui fait un projet qui est super cool euh, c'est honorable j'aime beaucoup ce qu'il fait et euh, en fait il fait euh, c'est BabyVC donc en fait il, oh. euh, il, il fait une formation quoi c'est peut tête non non moi, a, ai bien non, mais plan, tu donneras ton avis après si tu veux. Laisse-moi laisse laisse dire. Oui. Laisse -moi, laisse -moi dire. Euh, le mec trop cool. Euh, super initiative. Euh, ils, sont, ils, sont, ils ont des bons speakers. Donc en fait c'est une, une formation, une espèce de bootcamp pour apprendre le métier de VC. Euh, bonne... Moi la team a l'air cool. Euh, les intervenants qu'ils invitent sont de qualité. Euh, c'est cool. Mais c'est juste qu'il a tweeté euh, en montrant le prochain batch, donc les prochaines personnes, et j'ai vu que des mecs et des meufs. Alors déjà, j'ai vu des mecs et des meufs, première chose. Donc déjà, c'est bien. Déjà, j'ai vu les deux sexes, c'est cool. Et, et en même temps aussi, je vais expliquer de pourquoi j'en ai rien à foutre qu'il y ait les deux sexes. Je, 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 je vais tout expliquer. Euh, déjà, je vois des hommes et des, et, des, et des femmes, et je me dis, bon, bah cool, déjà, il y a un peu de diversité, même si fondamentalement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait de la diversité. Et j'expliquerai pourquoi. Euh, et, et en fait, c'est juste que je vois... J'ai vu que des têtes de mecs et de meufs qui se ressemblaient tous en petites chemises, petits costards. Et, euh, et, euh, et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, et, et c'est là que je dis, et c'est là, là que c'est le mauvais réflexe, je pense, c'est que je me suis dit, tiens, euh, c'est encore les profils junior Vici, parce que ces trois dernières années, j'ai rencontré pas mal de juniors Vici. Ils se ressemblent tous, ils parlent tous de la même façon, ils ont tous la même tête. Euh, il y a quelques exceptions et, et pour le coup je me suis fait ami avec les quelques exceptions mais ils c'est tous la même tête ils sont tous les mêmes réflexes euh, les mêmes euh, modèles mentaux la même façon de penser et, euh, et alors là juste en voyant des photos et c'est là c'est là l'erreur c'est juste en voyant des photos je me suis dit tiens encore 20 têtes qui se ressemblent euh, encore 20 profils les mêmes euh, merde pourquoi on n'a pas des, des builders euh, des euh, des mecs underground euh, ce que selon moi je pense manque dans le domaine du, 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 du venture et, euh, et en fait j'ai fait ce tweet comme ça en disant simplement bah, j'aime beaucoup Baby ici je trouve que l'initiative est super cool vraiment fondamentalement je trouve l'initiative cool euh, mais je me dis putain merde, encore les mêmes profils euh, est-ce que ce n'est qu'un biais euh, visuel c'est-à-dire qu'en fait ils ont tous la même gueule euh, tous habillés de la même façon et tous avec le, le, le même, la même expression faciale euh, ou est-ce qu'en euh, est que, euh, est qu en fait je me loupe totalement tu vois et, euh, et je pense que je me loupe certainement il y a beaucoup plus de nuances et peut-être même qu'on pourra parler avec la personne qui gère BBC et il nous le dira mais, euh, mais c'était un peu agressif c'était un peu haineux euh, sur le coup et je me suis dit euh, euh, il doit y avoir de la nuance supprime ça et, euh, et voilà, Donc ça c'était la première chose et la deuxième chose c'était euh, par rapport à Clubhouse donc, en gros, il y a euh, une, une tonne de rooms pour le moment. Euh, ceux qui sont en mode francophone sur Clubhouse, vous voyez au moins dix fois par jour des rooms créés par les mêmes personnes avec des sujets, mais qui vont de A à Z. Donc, ça, ce pas une critique, les sujets qui vont de A à Z. Mais des fois, euh, les discussions, parce que du coup, je les rejoins pour le coup, parce que je suis curieux. Et, euh, et en fait, ça tourne pendant des, des, des heures... Euh, les discussions sont totalement à côté de la plaque j'ai toujours l'impression que les combats sont pas les bons euh, on en parlait d'ailleurs les combats sont pas les bons les réflexions sont pas les bonnes euh, on laisse parler tout le monde Alors, tu vois les, 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 les grands défenseurs de la liberté d'expression ok, mais on laisse parler n'importe qui mais du coup pendant 20 minutes as quelqu'un qui parle et en fait euh, c'est juste euh, c'est de la psychologie de comptoir quoi c'est de la philosophie de comptoir. Alors, des fois, on l'a fait aussi sur le podcast. C'est ça, en fait, la, la, le paradoxe. Maintenant. <rire> Genre maintenant. Ouais, c'est tout le paradoxe, en fait. Et donc, euh, et donc je me suis dit, euh, putain, ça fait chier qu'en francophone, il y a des personnes qui monopolisent. Et c'est génial, en fait. Et, et Alors, j'ai fait un trade, et, euh, et en fait, je trouvais ça intéressant. C'est monopolisent monopolise euh, sur la majorité des sujets y a pas de... les fonds sont compliqués à saisir et, et les, les speakers sont aussi très très, très compliqués à saisir euh... mais euh... enfin les gens invités plutôt parce que je sais que les gens qui gèrent ces rooms là sont des gens smart ils sont cool ils ont des choses à dire euh, parce que je les connais en plus tu vois donc c est, c est, c est... là c'est pas le problème surtout les gens invités et, euh... Et, euh... Et, et et alors je me suis dit mais ça, ça fait chier du coup d'avoir une, une selon moi une si basse qualité dans les rooms pourquoi il euh, n'y a pas quelqu'un d'autre qui se dise, putain, en fait, moi aussi, je vois cette basse qualité dans les rooms. Tu sais quoi Moi aussi, je vais faire 10 rooms par jour et je vais les faire fois 10 au niveau de la qualité. Tu vois et, euh, et donc, je me suis dit, en fait, la, la seule faute, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes ensuite qui sont venues m'envoyer un message en me disant, mec, je pense exactement la même chose. Euh, je n'ai jamais osé le dire. J'ai une dizaine de messages. genre J'ai tweeté, j'ai fait, j'ai screenshoté, j'ai mis sur Insta une dizaine de messages, dont des gens euh, qu'on connaît. Qui sont plutôt connus. Euh, ils m'ont dit exactement la même chose et je me suis dit mais vous faites chier en fait à dire ça parce qu'il n'y en a aucun qui se lance une room et qui fait un truc bien. Tu vois. Et, euh, et en fait je me suis dit mais espèce de connard toi aussi tu lances pas de room et tu crées pas des sujets intéressants et t'es pas en train de faire euh, des, des clubhouse euh, super intéressants. Donc en fait vu que tu ne le fais pas ferme ta gueule. Euh, le jour où tu l'auras fait tu pourras venir critiquer euh, les rooms des autres. Et, euh, et en fait c'est parce que je me suis dit si moi même j'étais à la place de ces personnes là qui faisaient ces rooms là c'est le, le, le premier argument que j'aurais eu et en fait c'est un argument légitime c'est du moment où tu fais pas mieux que moi tu tais et tu dis rien tu vois et, mm. euh, et, euh, et voilà et donc voilà j'ai juste eu mes, mes bons moments et... ce qui n'empêche pas le fait que je le pense mais, euh, mais c'est pas parce que je le pense que je suis obligé de l'exprimer et des fois on pense des trucs qui rationnellement t'aimes non... pas la route quoi. Euh, et en fait, on peut soi-même se, soi se contre-argumenter assez rapidement. Euh, donc voilà, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, je sais que toi aussi, tu as des avis très... Très tranchés. Euh, très tranché, très, euh, ouais. très étrangers, assez, euh, euh... assez opposés, même au mien des fois. Mais vas-y, dis-moi.
1: Oui, oui d'ailleurs, par partons du principe. Pour tous les gens qui nous écoutent, euh, on, euh, on est ultra différents sur plein de points, Jedi et moi. Euh, des fois, je suis très radical et très tranché sur des sujets qui, finalement, n'apportent absolument aucune plus-value sur le long terme et donc sur lesquels il ne sert à rien de passer du temps, euh, tandis que lui est euh, peut-être des fois euh, bah, dans l'opposé ou euh, il est, il, il est peut-être un peu moins tranché sur des sujets euh, sur des sujets qui, moi, m'importent énormément. Donc voilà. Euh, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui est marrant. Et puis sur le long terme, finalement, on se rend compte que, Grosso modo, on, sort, enfin, on a plus ou moins les mêmes idées sur le très long terme. quoi. Si Je me trompe pas si je dis ça, je pense. Ouais. Euh, alors, pour répondre à BabyVC, moi, c'est marrant parce que du coup, euh, je l'ai envoyé à quelques potes, ce, ce truc-là, notamment des gens qui qui ont le profil que tu décris, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, ben gros, euh, typiquement, BabyVC euh, et les autres initiatives dans ce sens-là, la plupart du temps, c'est des trucs euh, pour les mecs qui font des écoles de commerce faits par des gens euh, qui ont fait les, des écoles de commerce, Voilà. Alors ensuite, euh, j'ai plein d'avis un peu plus nuancés là-dessus euh, euh, et, euh, et, et, et même sur des sujets, mais on ne va pas en parler maintenant parce que, parce que ça ne servira à rien. Mais grosso modo, il y a pour l'instant plein de, que ce soit Clubhouse, euh, des initiatives comme BBVC, enfin, tous les groupements, toutes les communautés, etc. Il y a beaucoup de networking qui est organisé pour des gens qui n'ont rien à vendre en fait et qui veulent juste regarder, qui sont juste des curieux. Donc, c'est pour ça, pour moi, qui... c'est à mon avis une des raisons qui explique qu'il y a plein d'initiatives et très peu de plus-value à la fin. Euh... Et, euh... et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de builders Ils n'ont rien à vendre à part. Enfin, il... 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 ce n'est pas des makers, ce n'est pas des builders. On voit un peu mon micro. Euh... Dans le sens où. Euh... En fait, la plupart. En fait, tu, tu m'as demandé au début de la conversation. Enfin, tu as posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de builders Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mecs underground Eh bien, tout simplement parce que les mecs underground, ben, ils veulent rester terrés. Et que les mecs qui build, ils n'ont pas le temps d'aller faire euh, hi-haha hi autour d'un. Euh, enfin, avec des. Dans, dans ce genre de conférences un peu bizarres. Donc euh, voilà, ça, c'est mon avis un peu, un peu gros, un peu grossier sur la situation. Euh, mais oui, moi, mais moi, typiquement, je fais des tweets comme ça, je ne les supprime pas. Je, tu l'as vu, hein, Clown House. <rire> donc, mais... euh, donc voilà, c'est le petit dire. Euh, mais je, je comprends, ça m'arrive aussi de temps en temps de supprimer des tweets. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Et. Ton... Euh, mais... C'est je pense
0: que Et je pense que... D'ailleurs, c'est pas un bon réflexe. Je pense que tu dois... own
1: Moi-même, euh, ouais, tes erreurs, mais bon, après, ouais, si tu voilà, la supprimes tu dans vois... les 10 minutes, ça va...
0: Après, c'est pas une erreur. C'est ça que, en fait, je le pense fondamentalement. Et en fait, pourquoi je l'ai supprimé C'est parce que euh, dès, dès que j'ai posté les, dans les deux cas, j'ai eu plein de messages en mode... Euh... Tu sais, tu as l'impression du coup que tu as une armée qui pense la même chose que toi et, euh, et qui n'ose pas le dire. Et du coup, en fait, tu es le représentant... Euh, du, euh, ouais. du propos tu vois Et Et ça, ça me pas soule, envie d'être genre... le
1: syndicaliste en chef
0: quoi c'est ça les je suis pas syndicat quoi c'est exactement ça tu vois mais, euh... mais ouais exactement bon bah voilà tout ça pour dire mais ça. après t'avais ouais.
1: dit que tu ferais des rooms euh, de façon
0: euh... ouais, pour cette semaine
1: tu les as pas faites si
0: exactement en fait tu vois j'ai dit ça je l'ai pas fait donc euh, fin de ta gueule
1: c'est très simple deux ça. jours quoi pour les films. ouais euh... deux jours pourquoi enfin d'ici lundi prochain quoi en général on en fait une tous les lundis et cette semaine, on avait dit, on n'en fera pas cette semaine, mais par contre, là, il va en organiser une de façon opportune, euh, ouais, comme ouais, ça, ouais. un peu n'importe un peu quand. Et d'ailleurs,
0: toi, tu as rejoint une room, j'ai vu, tu as, as dit un truc comme ça, tu as rejoint une room et tu as eu du mal, euh, vas-y, parle-moi de ça et après, on parle au sujet, mais. Je, ah non, des, mais des des non, votes. moi, c'était marrant, c'est euh,
1: si, si, si. une room où, en gros, les gens, c'est comme à l'école, en fait, le problème, c'est là-dessus hein, que je me mets un petit peu en. que je me pose la question, est-ce que je suis... Enfin, je suis capable de discerner. Euh, un discours qui est euh, un peu euh, de normie euh, quand j'écoute une room française par contre j'ai beaucoup plus de mal peut-être d'un point de vue euh, détection et subtilité, subtilité euh, de décerner d'arriver de, de, à, à comprendre que quelqu'un a un discours de normie sur une room euh, anglophone sur une room anglophone, tu vois, j'ai l'impression à chaque fois que c'est... Ouais, putain, en gros, il envoie du lourd, ce type, tu vois. Il sait de quoi il parle, tu vois. C'est un méchant. il, a, un, il un a les vrai, mains en temps, oui. Je crois
0: qu'il y a un vrai biais de langue. Moi, pareil, dès ouais, que je vois du content ça. anglophone, direct, tu te dis, OK, c'est d'office, euh, ça doit être déjà d'une bonne qualité. Alors qu'en vrai, il y a, y a tout autant de mauvaises qualités anglophone qu'en francophone. C est, c est... Oui, mais
1: c'est ça. Et du coup, je, je, d'abord, donc ça, c'est mon premier billet, En effet. Euh, mais, mais je mets le doigt dessus euh, à l'avance, mais du coup là j'écoutais juste une room de mecs qui racontaient, de mecs et de filles qui racontaient leur dernier voyage et en gros c'était euh, partage ta destination que t'as kiffé euh, etc, ouais. et t'as un mec qui est arrivé et qui a, qui, a, qui a monopolisé la discussion pendant 10 minutes pour ne rien dire, et puis en plus après il a fait une petite promo pour euh, son truc de, de, de musculation etc. mais enfin putain qu'est-ce que c'est que ça tu vois donc voilà c'était un petit peu le, dur, le En le plus c'est du
0: live, tu vois honnêtement euh, je trouve que Clubhouse c'est un très bon exercice c'est dur, c'est dur d'arriver de parler et de dire que des trucs bien, ou que des trucs intéressants, ou que des trucs captivants. Ce n'est pas facile. Genre, on n'est pas habitué à faire ça. Tu vois Ouais. Euh, surtout quand tu sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement aussi prendre la parole. Tu as un public qui t'écoute, qui attend quelque chose de toi. C'est du live, tu vois Ici, si les gens n'aiment pas ce qu'on dit, euh, on a mis des timestamps, ils skippent le sujet directement qui les intéresse. Euh, tu vois, ils ont un format qui leur permet... Ils mettent pause, ils disent, bon, une ce qu'il il a à de Clubhouse, je le mets en pause, je le vire. Euh, en live, tu peux pas trop, quoi. Et, euh, et c'est super dur, c'est un putain d'exercice, quoi. C'est un putain d'exercice. Mmh. Euh, bon, OK, cool, vas-y. Euh, parle-moi euh, parle d'une boîte, parle-moi d'une découverte ou n'importe quoi. Alors, découverte. je voulais...
1: Donc, pour le quatorzième épisode de Firm Spot, je voulais commencer euh, par euh, une quote de Chris d Dixon, Dixon, ou Dixon, je sais pas comment on dit, euh, qui a dit « The next big thing uh, in tech will start looking like a, like a, like a toy ouais. ». Donc, en gros, la prochaine grande révolution dans la tech, dans la tech eh ben, au début, ça paraît toujours être un, un, un espèce de petit jouet, un truc anodin. Euh, et et c'est un truc sur lequel je suis euh, 100% aligné et j'en parlais tout à l'heure avec un type sur euh, WhatsApp. J'en parlais avec, euh, avec un de mes amis euh, product manager euh, dans une startup à Paris. C'est vraiment une espèce de vérité qui, a, qui est assez récurrente. Et du coup, je me suis rappelé de la dernière fois où je me dis putain mais c'est un jeu et en fait que c'était pas vraiment un jeu, c'était quand on faisait du farming en septembre euh, sur sur la sur la crypto et la défi. Euh, donc c'était juste pour introduire là-dessus euh, et dire euh, en fait quand quand on en parle et ça c'est marrant parce que du coup, quand on en parle entre nous, on s'en rend pas forcément compte, mais quand j'en parle à quelqu'un d'autre et que je dis bah alors tu vois là, tu peux acheter des sushis, les gens ils me regardent avec des gros yeux, mais bah, alors euh, tu peux farmer du yam donc enfin euh, faire de l'agriculture de patates douces en français tu vois euh, les gens ils me regardent avec des gros yeux mais de quoi tu parles mon vieux tu vois et pourtant ce sont c'est des en fait c'est une espèce de gamification mais qui ça a est basée, été, basée ça sur a des été mécanismes gamifié, fuck. Ça a ouais, été gamifié, fuck, gamifié ouais. as fuck et ça fonctionne et mais mais c'est basé sur des mécanismes financiers et qui euh, sont qui sont qui sont qui sont probants tu vois
0: euh... ouais. par exemple tu vas expliquer la liquidité d'une banque à Quelqu'un, ouais. euh, bon, si tu utilises des termes simples, c'est facile, mais cognitivement, c'est pas facile de comprendre comment la liquidité d'une un, banque fonctionne. Euh, et, et en fait, là, bah, en fait, tu joues avec de la liquidité. C'est quand tu farmes, en fait, tu joues avec de la liquidité et en fait, tu es récompensé parce que tu apportes de la liquidité. Et en fait, quand tu le fais en jouant, même si tu comprends pas ce que tu es en train de faire, in fine, tu comprends que le montant que tu as mis il est bloqué, qui euh, il est euh, il fait monter un montant global. Plus Montant global est haut, euh, plus euh, le prix augmente et, euh, et, et la valorisation du coin augmente. Et, euh, et, et, et du fait que tu apportes de la liquidité, tu as un reward, euh, tu as des intérêts. Et en fait, euh, en fait c'est ça en fait la liquidité d'une banque. Mais là, quand tu, quand tu joues avec un interface, ben, en fait tu comprends très vite en jouant comment fonctionne la liquidité d'un.
1: D'un projet tout court, en fait. Hein. Pas, là, en l'occurrence, parce que la plupart du temps, les gens qui fournissent l'équité liquidités sont des banques, mais même hein, au sein d'une start-up, tu as, as des gros enjeux de, ouais, de liquidité, etc. Enfin, bon. ouais. Je ne voulais pas rentrer dans le détail, juste pour dire ça être ça paraît être un jeu, mais c'est basé sur des mécanismes qui sont profonds et qui sont durables. Euh, et en plus, ils sont faits de façon euh, technologiquement supérieure euh, par rapport à, à je sais pas moi, à, à une banque classique qui Un probablement taguil, fait des ouais. transferts, des transferts ouais, enfin, même en interne, ça va ouais, être une complexité infernale. Et, euh, et je suis allé voir juste avant le podcast, aujourd'hui, il y a 40 milliards de TVL, de Total Value, value Locked, euh, sur euh, la défi. Donc, euh, ce n'est pas rien. Euh, et, je pense que, mais, et je pense que ça ne fait même pas 10-15% de la valeur totale du marché des crypto-monnaies. Donc euh, voilà, ça, c'était la petite aparté. Euh, et du coup, je voulais commencer peut-être en parlant d'une app que j'ai vue passer euh, qui, par... qui est un jeu à proprement parler. Alors, ce n'est pas le next big thing in tech, mais quand même, c'est quand même un jeu marrant. Ça s'appelle Millions avec un S.app et c'est euh, une loterie organisée sur Twitter. Et c'est génial ouais. parce qu'en fait, c'est un fonds, enfin, euh, ce n'est pas un fonds, c'est une startup qui a levé euh, 3 millions de dollars euh, notamment avec euh, le CEO de Italique, le CEO de Mischief euh, Alex Boisis de Deal donc c'est des gens qui sont malins qui ont mis de l'argent là-dedans euh, et qui sont en train d'organiser euh, des loteries. On se dit, mais pourquoi ils distribuent de l'argent Donc en fait, tu vas sur le, sur le Twitter, tu rejoins, tu tu vas sur le site URL, l'URL, pardon, et tu, euh, et tu mets tes, tes six chiffres, Je suis tes faire, six là. numéros. Je suis en train de mettre mes, mes mais, ouais, chiffres, Donc nous, on n'est pas résident aux États-Unis, donc ça ne fonctionnera pas pour nous. Ah, mais euh, mais l'idée, c'est quand même de participer. Fais la journée de l'utilisateur. Tu vas voir. C'est marrant pas, mytho, là pas dire que. Si, si, si. Moi, j'ai mis Tom, tu peux aller jusqu'au bout. Euh, et donc euh, tu choisis tes chiffres etc., et en gros toutes les semaines ils, ils, mettent, euh, ils tirent un numéro et celui qui a le numéro gagnant peut gagner une certaine somme euh, alors ils le brandent comme étant un million d'euros mais en vrai quand tu vas voir sur leur Twitter parce que du coup à chaque fois qu'il y a un gagnant ils le publient sur Twitter ça fait de l'audience ça fait euh, de la crédibilité aussi ouais là je et, vois euh, John
0: a gagné, a gagné 20 dollars voilà
1: donc tu vois John machin a gagné 100 dollars François n'a pas gagné 100 dollars ça, ça tu le verras pas euh, et du coup euh, du coup, en fait, ils sont en train d'attirer l'attention. Euh, et en fait, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils distribuent de l'argent, des VCs Tu vois, à quoi ça sert Et en fait, ils préparent le terrain pour une fintech. C'est anonyme, on ne sait pas encore exactement qui c'est. En regardant un peu sur Internet, j'ai vu que c'était fait par, apparemment par les fondateurs de GIFs.com. Donc, c'est des mecs qui s'y connaissent en marketing et surtout en marketing au XXIe siècle. Euh, et qui sont en train de faire une fintech et qui, là, en fait, sont en train de créer l'espèce d'audience qui, euh, qui serait intéressés par leur fintech plus tard. Donc moi, j'imagine que ça peut être un cash App, un Venmo, un Lydia, euh, ou bien alors, il y en a aussi des gens qui, qui suspectent qu'ils sont en train de mettre une en place une espèce de distribution de marques qui veulent faire des espèces de, de shout-out de leurs produits directement à tout un tas d'utilisateurs, tu vois. Okay. Euh, donc, euh, donc en gros, ils sont en train de bâtir une audience d'une façon qui est totalement euh, originale, euh, qui, qui d'ailleurs, enfin euh, que je ne connais pas la plupart du temps, quand tu lances une fintech, bah, tu commences par faire des ads bah là, non, en fait, le gars, il commence en, faisant, en distribuant de l'argent aux gens. Et ça fonctionne euh, super bien.
0: C'est drôle parce que je me dis, vas-y, continue, mais, mais j'ai. C'est tout. Okay. tout. Je, je me dis, ça me paraîtrait bizarre, une fintech. Après, ça dépend quoi. Mais c'est typiquement euh, profil à risque. Si je joue au loto pour gagner de l'argent, après, je ne paye pas. Ça, mais non, mais euh... c'est gratuit. Mais quand même, ouais, 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 ouais c'est vrai. Si je devais payer pour jouer ma part, euh, je ne suis certainement pas un bon client pour une banque. Mais oui, euh...
1: Alors, alors les, toutes les fintech ne sont pas des, ne sont pas des banques, euh, mais euh, non mais même mais genre elle, je suis pas assez sûr par quoi, exemple la un fin... mauvais
0: profil un profil à risque parce que je prends je fais du betting tu vois je fais du gambling ouais. mais 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 bon mais de toute façon paye ce, pas, donc, on paye pas donc on s'en ouais,
1: fout dans ce cas-ci on ne doit pas payer euh, et on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de construire derrière mais en tout cas ça a l'air de bien de bien partir et, et moi ce, ce qui m'a étonné c'est de voir les bah oui, il y a un pixel, tu donnes ton y a adresse. Il y, 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 y a un pixel qui traque. Est -ce qu il
0: y a un pixel qui traque mes Est-ce qu'il traque l'événement final Putain, attends, je vais le faire. Est-ce que est-ce qu'il traque l'event final Il traque l'événement final. Traque euh... final ah oui. Ah là là, c'est de... ok. Donc il qualifie, donc c'est ils savent qualifier une audience. Ah c'est bon ça, c'est bon ça. Ok, ok, ok. Propre, propre, propre. Euh, curieux, curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Avec ça, donc ça c'est à suivre. Et donc Alex, tout ça, ils ont investi dedans. Yes. Et euh, tu connais les fondateurs, c'est ça Non, non Anon, enfin, les Anon.
1: fondateurs, il paraît que ce seraient les frères Aurélie qui ont fait euh, GIFS.com mais euh, ça t'en, c'est pas encore, c'est pas officiel. c'était vendu à Tech Crunch. Ça avait été
0: vendu GIFS Ça a été, ça a été. Oui, 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 été oui, oui, je pense. Enfin, Je crois. Donc voilà. Ok, ok, ok. Euh, bah, écoute, cool. Euh, je, vais, je vais certainement jouer plusieurs fois. Et t'as gagné ou pas Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais Non, j'ai pas gagné, du coup, vu que je ne suis pas résident aux états unis euh, Ils tirent le... T'as une chance sur un million et, et des poussières d'être de, de tiré au sort. Ouais. Euh, et euh, et ils, tirent, ils font plusieurs tirages par semaine. Donc, euh, ouais. donc ils augmentent aussi ta, ta, ta probabilité d'être... Euh, d'être tiré. Euh, et ce qui est génial, en fait, aussi, c'est faites l'expérience, faites le, faites le chemin de l'utilisateur chez vous et vous verrez, en fait, tout, tout, le, tout le référal qui est mis en place à la fin. En fait, tu es incité, à la fin, à partager million.app euh, à tous tes amis via WhatsApp, via email ou via Twitter. Enfin, donc, vraiment, ils il poussent assez loin. Comme je l'avais dit, il y a un pixel qui traque toutes vos actions. Euh, euh, bon voilà c'est intéressant de voir euh, ça comme une, en fait, comme une stratégie d'acquisition et de lancement la plupart du temps, les dernières stratégies de lancement qui ont bien fonctionné autour de nous c'est des stratégies de lancement, de lancement comme euh, euh, Superhuman etc ou Clubhouse où es sur, seulement sur Invite Invitation et là en fait ils ont, ils ont choisi un autre angle que je trouve aussi intéressant euh, et finalement à la place de donner de l'argent pour faire des pubs Facebook des pubs sur Google ou pour payer euh, trop cher à un marketeur qui ne euh, va pas faire grand-chose, euh, et bien là, ils distribue l'argent directement aux gens. Et c'est donc, c'est assez straightforward, je trouve. Donc, à voir si ça a fonctionné, à voir comment ils calculent après leur, leur coût d'acquisition, euh, à voir, si, à voir si, tout ça, si tout ça est rentable. Mais, euh, mais voilà, je voulais juste mettre, le mettre en lumière.
0: Ok, ok, ok. Euh, écoute, je, je vais suivre ça. Euh, C'est vrai qu'ils opèrent là, officiellement sur Dealroom, ils opèrent as a fintech company, euh, en, en B2C. Donc, ce serait une fintech en B2C. Ah, je suis curieux, je suis curieux. Je vais suivre ça, je vais suivre ça. Euh, tu pas regardé les premiers followers sur Twitter, qui sait, ce genre de choses Pour essayer non. un peu de... Non. Ok. C'est ça, un truc, si vous voulez savoir qui fait un, un compte Twitter, regardez les premières personnes qui, qui follow. Euh, si les mecs n'ont pas, pas fait gaffe ils, se sont so so ils ont certainement follow leur propre compte euh, avec leur compte privé et donc vous pouvez voir euh, ça a cramé quelques personnes dans la DeFi euh, ce genre de choses qui voulait être anonymes euh, ok 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 écoute moi j'ai un autre truc là euh, je voulais te parler de d'un outil qu'un mec fait et après je voulais te parler du mec euh, sa stratégie et en quoi c'est cool mais euh, mais je suis pas convaincu euh, alors, l'outil, c'est Grouply, G-R-O-O-U-P-L-Y.com. Euh, Grouply, c'est un outil qui permet de tracker des keywords sur les groupes Facebook. Euh, c'est un outil payant, euh, une version gratuite et une version payante, qui te permet euh, de, par exemple, si je rejoins des groupes Facebook privés sur le marketing, euh, dès qu'il y a des setups sur Grouply, une alerte, dès qu'il y a le mot-clé euh, « cold email », je reçois une alerte et je sais que je peux aller euh, euh, voir qui a publié quoi avec le mot-clé « Call d'email ». Et si moi, je vends un service de « Call d'emailing ben, », je vais pouvoir euh, répondre. Euh, en gros, l'hypothèse de base, euh, le principe de base, c'est de se dire que quand tu es sur un groupe Facebook, si tu veux commencer à faire de l'acquisition grâce à ce groupe Facebook dans ta niche, euh, au lieu de venir faire du sales upfront comme un gros bâtard et euh, dire une euh, nouvelle offre, euh, venez voir, venez voir, tu risques de 1 de te faire slasher par les administrateurs et de deux, les gens vont, voient ça grand comme un, canyon, comme, comme un camion, ce que tu peux faire, c'est apporter de la valeur au groupe. Et donc, si quelqu'un a posé une question sur le code d'email, on met, ouais, euh, euh, mes emails, ils finissent en spam », euh, une bonne stratégie, c'est d'aller dans les commentaires et lui dire, tiens, pourquoi ils finissent sans spam Il faudrait que tu regardes A, B, C. Et en fait, c'est lui apporter de la valeur. Cette personne va voir que tu es, enfin, es un expert, tu t'y connais en code d'email. Et si tu fais ça plusieurs fois sur le groupe, sachant que les gens sont assez de... Ils vont de façon récurrente, ils vont voir qu'à chaque fois, c'est François qui répond à toutes les questions de code d'email. Et donc, ils vont commencer à aller voir, tiens, c'est qui, euh, qui François euh, c'est quoi son. Euh, je vois que sur son compte euh, Facebook, il a même une chaîne YouTube. Euh, ils vont voir la chaîne YouTube, ils vont voir que François fait des vidéos sur le code email et euh, ils vont potentiellement découvrir ton site internet. Et donc, ils vont te dire Tiens, vu qu'il est balayé de code email, peut-être que s'il a un blog ou un SaaS ou un service autour du code email, il faudrait que je fasse appel à ses services. Donc, en fait, le principe, c'est juste apporte de la valeur euh, et les gens viendront vers toi. Classique, euh, on connaît. Euh, et, et en fait, ce, cet outil-là te permet de faire ça. Donc, c'est de monitorer et puis de répondre. Euh, ce qui est cool... Enfin, on sait tous qu'il existe des, des outils de, de monitoring de brand. Donc, en, en gros, tu peux faire en sorte que si, euh, si quelqu'un écrit The Firm Spot quelque part sur Internet, on en soit notifié. Il y a Mention et tous les autres outils qui permettent de faire ça. Mais il n'y a pas d'outil qui te permet de faire ça dans les groupes privés. Ça, ça te permet de le faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, J'ai regardé un peu parce qu'ils sont en mode open, open data. J'ai regardé un peu leur data... Euh, groupe, groupe Lee il fait avec ce mini tool euh, 2600 dollars de MRR c'est cool mais bah, à mon avis ça ne couvre que les frais de service et, euh, et sans plus et en fait le mec qui fait ça il s'appelle euh, Mike pardon, Rubini et c'est euh, un builder, SaaS, euh, builder de SaaS qu'en gros il a, il a une petite armée de SaaS il en a 8 au total et à chaque fois, il crée des petits SAS euh, très utiles qui va mettre à des prix pas très élevés, pas plus de 10-20 dollars par mois, ou par an même, des fois. Et, euh, et son but à lui, bah, c'est de, de démultiplier sa source de revenus avec plusieurs SAS. Et donc, c'est de distribuer les risques. Et, euh, et, et voilà. Euh, il y le, en a plein qui...
1: Le pricing, c'est quoi
0: De ce truc-là, euh, c'est 25 dollars par groupe par mois. Par mois, il fait 2600 de MRR. Donc, il a 100 clients, plus ou moins. Oh, euh, en tout cas, il... il vend son groupe ouais. par mois. Euh... Ouais. Euh, il a plein d'autres sas Il y en a un autre que je trouve assez intéressant qui s'appelle Target Snake. Euh, donc, Target Snake, comme serpent. Targets, euh... non, Target Snake, ou singulier, singulier.com. Et en gros, ça te permet de voir c'est quoi les Facebook les face Group qui ont le plus de croissance, qui ont la croissance la plus rapide. Donc, en fait, c'est un outil de monitoring. Euh, qui te dit par exemple, tiens, intéressant, pendant le Covid, j'ai vu que les groupes euh, qui parlaient de boulangerie euh, ont eu une explosion. Euh, une explosion euh, et donc, ça te permet d'essayer de, de repérer des espèces de signaux faibles où tu pourrais potentiellement te placer. Si tu vois qu'il y a un groupe euh, qui a une explosion sur le sujet... Euh, euh, du, de Shopify et si tu vois tous les groupes Shopify ont une explosion tiens peut-être que en fait, Shopify est en train d'avoir une vraie traction de port et, euh, et qu'il y aurait quelque chose à faire à saisir une opportunité sur Shopify tu vois. Euh, créer un tool sur Shopify euh, ou peu importe, essayer de le vendre à ces gens là euh, ce tool là il est gratuit pour le coup euh, mais du coup voilà, comme ça il a, il a plein d'outils il en a 8 au total euh, j'ai pas fait la somme de tous les MRR mais je pense pas que ce soit énorme par contre il en a un parmi les 8 que je trouve euh, qui pour moi est, est plutôt cool, enfin je trouve vraiment intéressant, c'est euh, 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 microacquisitions.com. Euh, en gros, pour le moment, il y a une espèce de petite mode où les gens rachètent des SaaS ou des e-commerce, euh, pas cher, des trucs qui ont été builds, où il n'y a pas trop de clients, on en a parlé dans le dernier épisode, et, euh, et, euh, et après eux, ils essaient de les scaler. Et, est, et en fait, il existe plusieurs marketplaces où tu peux vendre et acheter des e-commerce, des, des noms de domaine, des SaaS, euh, peu importe, des blogs, tout ce que tu veux. Un exemple, c'est Flippa, il y a Empire Flippers et plein d'autres. Et en gros, Micro Acquisition, c'est un outil que tu payes une fois. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se plugger à toutes ces plateformes-là et en fonction des critères que tu vas lui donner, il va scanner euh, les, euh, les, euh, les, les résultats disponibles. Donc, euh, si par exemple, toi, tu veux acheter absolument un e-commerce qui fait au moins 500 000 euros, euh, qui a fait au moins 500 000 euros en 2020, bah, tu mets ces filtres-là dans Micro Acquisition et Micro Acquisition va crawler tous ces sites-là où il y a des, des annonces et te fait un report journalier avec toutes les annonces, euh, toutes les annonces de e-commerce de, de e à 500 000 euros de CA à vendre. En gros, c'est un outil de, 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 deal flow. Enfin, de, de, de monitoring de deal flow. Euh, pour le coup, là, il y a une vraie utilité. Euh, il a... Il y a plein d'autres sas. il y en a 8 au total. Il y en a vraiment des inutiles. Et voilà, mais après, voilà. Euh, moi, c'est plutôt la stratégie qu'il qu a sur laquelle je suis assez dubitatif. C'est ce truc de vouloir faire à chaque fois des micro Sas ce qu'il appelle des micro Sas, pas trop cher, et d'essayer d'en faire plein. Euh, J'ai du mal avec ça, je me dis vraiment, peut-être qu'il serait plus judicieux de focus sur un seul sas, de prendre plus de temps à faire ton user research, à essayer de comprendre c'est quoi la vraie problématique de ton client, à essayer d'avoir des prix intéressants parce que tu sais, des trucs à 5 balles par mois, euh, c'est compliqué quoi. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Mais
1: attends, il y, y a une convergence ou pas dans la stratégie Genre, il fait que des ouais. tools par rapport il à... Il
0: Mon avis, il creusselle. Il doit crossel le... Donc, ce
1: n'est pas complètement con.
0: Ouais, mais mon avis, il doit crossel mais ce n'est pas, pas assez crossel Moi, du coup, ce que je ferais, c'est que des apps Shopify, quoi, par exemple. Tu vois. Je ne fais que des apps Shopify, si je close un mec... Euh, en e-commerce sur une app, je sais que je peux lui en vendre quatre autres, tu vois. Et je lui ferais même un bundle, par exemple, tu vois. Mais là, c'est... il cible des marketeurs slash euh, euh, slash indie hacker, mais il n'y a pas de... Le cross-sell n'est pas évident, quoi. Genre, je pense qu'il a envie de faire du cross-sell. En tout cas, je, dans la stratégie, je pense que ce serait smart de faire du cross-sell, mais elle n'est pas évidente, là. Mm. Euh, elle n'est pas évidente. Euh, donc, c'est juste que je... je... Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie comme ça de faire plein de sas des micro sas. Euh, je sais que c'est une mode, je sais qu'il y en a plein qui essaient de faire ça. Euh, je ne sais pas, tu vois. Euh, je me dis, c'est euh, peut-être mieux de passer six mois sur un seul truc euh, et essayer d'avoir un, une vraie, une vraie euh, euh, li lifetime value sur son client. Euh, une vraie récurrence, pas de churn, résoudre un vrai problème, pouvoir rajouter des features. Enfin, un vrai sas quoi, tu vois ce euh, serait peut-être plus malin, je sais pas. Donc voilà, je voulais juste. Euh, euh, moi, je voilà, vois je ça voulais, comme un. un comme, en fait,
1: pour moi, dans la stratégie, c'est. Enfin, si, si je pars du principe que le gars, il est pas con et que il sait ce qu'il fait et que s'il le fait pour ça, c'est qu'il y a une raison probablement que nous, on sait pas. Celle que je dis... celle que je peux deviner, c'est en gros, s'il y, si y a une convergence dans la stratégie, dans par exemple dans le user, il veut, il veut s'occuper de tous les gars qui font de la vente sur Shopify, ou bien alors ils vont s'occuper de tous les marketeurs qui utilisent Facebook prioritairement. Ça, ce serait malin. Ouais peut-être que petit à petit aussi, il construit un espèce de, de passif, tu vois. Euh, non, ce n'est pas un passif pour le coup, c'est un, un capital de client et qu'à terme, en fait, il va sortir le tool qui est qu vraiment, qui prend il du va... temps, ouais. qu'il a fallu euh, peut-être, je ne sais pas, mon... qui ne peut pas monétiser dès le début s'il commence directement par ça. Tu vois, tu ne sais, tu sais pas d'où il part, tu ne sais pas ouais. où il veut aller. Donc, euh, ouais, moi, je... Mais, je me dis, mais alors, c'est
0: là que je me dis pourquoi il ne démarre pas directement par un truc solide, quoi, au lieu d'en faire 10 000, tu vois c'est ça,
1: ça le truc, c'est que… Peut c'est peut-être du marketing, c'est peut-être… en D'abord, peut-être qu'il n'a pas d'idée. Deuxièmement, peut-être que c'est du marketing, euh, du tool, euh, du engineering marketing. Donc, en gros, il, il donne plein de tools qui sont qui, quelque part, peut-être juste des features d'un gros produit qu'il a juste euh, unboldé du produit et qu'il donne à ses clients. Je ne sais pas, j'imagine que c'est une… En fait, si que tu as ouais. 5-10 ans pour le faire. Pourquoi pas tu vois, Maintenant, c'était pressé. Et que tu veux faire un truc dans les six mois, peut-être que tu peut-être que tu fais mieux de faire euh, directement t'attaquer au truc. Ouais,
0: ouais. Je suis pas, pas convaincu de ce truc de, je de... suis pas convaincu quoi. Euh, j'suis, j'suis... Ouais, vraiment je suis pas convaincu. Après, j'ai pas cumulé tous ces MRR, ça se met, euh, ça se met sans sort extrêmement bien. Euh, pour le coup, micro acquisition, je trouve ça vraiment intéressant. Je vois la plus value, je vois le type de client qui est prêt à payer. Euh, mais, euh, mais les autres SaaS, euh, je me dis, je ne suis pas convaincu de sa stratégie-là. Mais bon, donc voilà je voulais quand même vous parler de ça. Euh, euh, Est-ce est qu'il faut qu'on parle des trucs sur lesquels on n'est pas convaincu oui, si, je pense que oui, je pense que oui. Pour mais moi, tu me donnes
1: une idée. Euh, du coup, si j'ai bien compris, Attends, tu peux repitcher vite fait euh, Micro Acquisition En un, un, gros, il y a plein un, de
0: plateformes sur lesquelles tu peux acheter ou vendre des SaaS. Et... Euh... Le truc, c'est que quand il y a un bon deal qui est publié sur une de ces plateformes, il est vite vendu. Microacquisition, tu payes une fois, et en fait, il va crawler tous ces SAS, okay, tous ces, ces, ces marketplaces, et en fonction de tes critères que tu as mis dans Microacquisition, ça va sortir que les deals qui peuvent potentiellement t'intéresser. Ça va te fait gagner du temps. C'est juste un outil qui te fait gagner du temps.
1: Nice. Ok, d'accord. Bon, J'avais bien, bien compris la première fois alors. Ok, cool. Euh, d'ailleurs c'est marrant parce que l'autre jour j'ai renoté un truc sur une petite feuille tu dis ouais il fait des sas à, à 5 balles par mois c'est pas suffisant etc et juste pour donner euh, je suis d'accord avec toi hein, euh, juste pour donner euh, la vision il y a quelques années il y a bon je sais pas si c'est tout con hein, mais c'est un truc que je me répète régulièrement il y a Peter Levels qui a fait euh, un tweet où il dit comment faire un million de, 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 de dollars il, et il dit en ouais, gros ouais. si tu fais un, un abonnement et que tu comptes un abonnement pour une année eh bien, si tu vends ton abonnement à 500 euh, il faut vendre ton abonnement à 500 personnes si tu le fais payer euh, 187 dollars par mois. Par contre, si tu le fais payer 9 dollars par mois, pour pouvoir faire 1 million d'euros à la fin de l'année, il faut le vendre à 10 000 personnes pendant, pendant 12 mois. Ce qui est ultra compliqué. Et c'est pour ça que, que bah, par défaut, moi, si je dois faire un SAS un jour, je pense que j'essaierai de me diriger vers un SAS où il y a où on n'est pas dans le, bas, enfin dans, dans, dans le bas de la valeur. quoi. J'ai pas envie de, dé envie de délivrer un SaaS qui vaut 10 dollars par mois. J'ai envie de délivrer un SaaS qui vaut 200 dollars par mois, par exemple. Tu vois mm -hmm. Parce que, du coup, en fait, chaque vente au début est hyper importante, elle est cruciale. Et puis, tu vois directement la valeur, tu vois directement les 200 dollars qui arrivent sur ton compte. Tandis que si tu vends un truc à 9 dollars, eh ben, d'abord, euh, chaque vente n'a pas, pas autant de valeur que, que si elle en avait deux. Si même pour l'acquisition, ce n'est pas du tout du Tu es obligé de faire de la de masse, etc. Ouais.
0: Et, et, et la récurrence en 9 euros c'est certainement pas la même psychologiquement quand on paye un truc à 9 euros on pense pas que la valeur perçue soit énorme alors quand on paye un truc à 200 euros bah, on se dit directement que l'équipe va travailler sur un vrai produit, sortir des vrais features et on, va, et on peut aussi vu qu'on sait que le client il va vraiment payer un montant intéressant pour nous on va pouvoir créer une vraie relation avec lui c'est mathématiques et psychologiques. Mmh. Euh, et les, les, c'est clair que c'est plus smart pour moi de faire un, un, un SAS, un, un SAS où, où le client paye vraiment. Quoi. Et, euh, donc non, on est, on est, on est bien d'accord là-dessus. Euh, Là-même, si je devais faire un SaaS. Euh, ok, ok, ok. Vas-y, t'as pas un truc là que tu peux me, ouais. tu peux me sortir euh,
1: J'ai parlé d'un... Enfin, c'est vraiment hyper rapide pour le coup. T'as vu passer Dispo App euh, Non. D dispo Alors... comme Dispo euh, ouais, tu connais David Dobrik, c'est le YouTuber euh, américain euh, qui, est, qui, est, qui est assez connu pour, pour, faire, pour faire un petit peu comme à la Mister Beast des, des, des giveaways etc. Faire, non, de mettre bien ses pas. fans etc. Bon, bref, c'est un YouTuber pas, qui est quand même connu. Euh, et ben, il y a quelques années, il a fait une app euh, qui, enfin, il y a quelques mois quelques années, il a fait, il a fait une app où en gros tu transformes ton téléphone en un petit appareil photo jetable. Enfin, tu te rappelles les petits appareils photoshopables qu'on avait quand on était gosse Ouais, ouais, ouais. Et ben, En gros, là, c'est pareil. Ça reprend exactement la même UX, la même UI. Et tu, tu peux zapper, etc. Tu peux faire des petites photos. Et en fait, ce qui est génial dans l'app, c'est qu'il y a 24 heures. À, tu dois attendre 24 heures pour, avoir, pour recevoir tes photos pour développées sur ton téléphone. téléphone. <rire> Donc, en gros, il ne les développe même pas en, en, en vrai, tu vois. C'est juste que dans la. Dans le flow de l'app, eh il prévoit que okay, tu dois attendre 24 heures pour recevoir tes photos. Okay. Et, euh, et du coup, en fait, il a reçu, un de, euh, je pense, 4 millions de, 4 millions de dollars d'investissement, euh, notamment en partie de Alexis Ohanian, tu vois le gars qui a fondé Reddit. Ouais. Euh, et donc, je me suis dit, bah, en il fait, y a un truc là. Et puis, j'ai vu que ça buzzait sur, sur Twitter et qu'il y a plein de gens qui disaient, « Ouais, toi, tu as une invitation pour aller sur, euh, sur euh, Dispo. Euh, moi, je n'en ai pas. Vas-y, envoie. C'est quoi ton handle ?» etc et en gros, c'était une c'est une app qui s'est lancée sur le même modèle que Clubhouse, par-dessus euh, l'expérience. J'arrive pas. De pas table. à trouver
0: le site. C'est Dispo D I S P O.
1: Ouais. Tape Dispo H H Q. H -Q, H -Q ouais. Ah ok. Euh, mais tu verras rien la landing page est, elle est toute naze. Euh, si tu, par contre, tu peux aller voir sur l'App Store si tu veux. Et en gros. Euh, Je trouve pas un, honnêtement D I S P O H Q. Il n'y a rien du tout hein. Tape Dispo H Q sur, sur Twitter. sur okay. euh, et sinon, tu tapes sur, 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 sur ton App Store, okay, sur okay. ton iPhone. Tu okay, okay, okay. Je trouvais, je trouvais. Et en gros, par-dessus l'expérience de l'appareil photo jetable, et bien, ils, ont, ils, ont, ils sont en train de créer un petit réseau social qui est prisé par, tout le, par tous les gens qui sont un peu in. Euh, et en fait, tu peux publier tes photos dans ce qu'ils appellent des rôles. Euh, et donc, en gros, c'est des, des espèces d'albums photos qui sont publics. Et, euh, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que du coup, ils sont. En, il y a, y a une demande folle pour cette app. Euh, alors, c'est peut-être juste éphémère, j'en sais rien. Euh, mais l'expérience est pas mal. Euh, et, euh, et je voulais juste la mettre en avant parce que je pense que dans les prochaines semaines, il y a des gens autour de nous qui vont parler de ça. Probablement. Ouais. Parce que là, je pense pas. que c'est pas encore dispo ouais. pour l'UE.
0: Je vois le truc avec le Forbes et tout. Euh, je me demande, c'est quoi la... C'est quoi le... C'est quoi le sous-jacent de ça Est-ce que c'est pas juste, c'est pas juste, euh, c'est pas juste le concept. C'est soit ils sont en train de développer une tech incroyable, soit ils ont une stratégie pour créer un réseau social euh, ça, de, ouais. de gens <rire> qui aiment la photo. Et en gros, ils veulent, euh, ils veulent niquer Instagram, tu vois. Et du coup, ils rentrent ouais. par ce truc de euh, euh, nostalgique, par ce produit nostalgique. Euh, ça doit être ça alors. Ok, ok, ok. Euh... Curieux curieux de voir, euh... curieux de... <rire> je suis perplexe, mais je suis curieux aussi. En fait, je suis perplexe parce qu'il y a quelques mois, euh, j'avais téléchargé un réseau social. Euh, de... enfin, C'était une app de messagerie plutôt, euh, créée par des designers un peu foufous où, euh, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si ça été... essayé. J'ai même oublié le nom à quel point ça ne m'a tellement pas marqué. Sur le coup, ça m'a marqué, je trouvais ça cool à utiliser mais pour moi c'est typiquement l'exemple d'une euh, c'est un produit cool mais tellement inutile euh, où en gros tu pouvais interagir avec tout le chat tu pouvais euh, donc en gros tu as un chat comme sur Whatsapp entre toi et moi et en fait si je veux je peux écrire euh, pas dans la barre en fait je ne dois pas écrire dans la barre de, 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 de type texte, mais je peux écrire n'importe où sur l'écran et toi tu le veux apparaître n'importe où sur l'écran où je l'écris et donc en fait ça, ça te crée des fils de discussion où tu peux mettre des dessins, tu peux dessiner, tu peux écrire avec plein de types peu différentes. Et en fait, ça ne s'imbrique pas comme une messagerie. Ça s'imbrique comme moi, j'ai envie que ça s'imbrique, tu vois. Et toi, tu le vois comme moi, j'ai envie que ça s'imbrique. Et, euh, et j'ai trouvé ça cool sur le moment, mais,
1: mais alors là, c'est complètement... une œuvre d'art pour chose. moi. Oui, mais c'est ça, il faut distinguer deux choses. Un, tu sais jamais dire, si ce genre d'app social, tu ne sais jamais dire si c'est éphémère ou si ça va rester. Deux, dans le pire des cas, c'est une putain de R&D dans le design. Euh, ouais, voilà. où tu peux découvrir des nouveaux comportements d'utilisateurs un peu plus jeunes, etc. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je voulais le mentionner. C'est ah, un, expérience, ouais. expérience un peu rétro, euh, qui... mais que tu peux utiliser là. Tu, tu peux télécharger l'app euh, juste pour pouvoir faire des photos. Elles te seront délivrées dans les 24 heures. Euh, par contre, le côté réseau social, je ne l'ai pas encore testé vu que je n'ai pas encore accès. Euh, mais je trouve ça fun d'avoir construit un réseau social par-dessus cette expérience euh, rétro. Ouais. Voilà. Oui.
0: Ouais. Il doit y avoir quelque chose là-dessus. une. une... Ouais. On verra, on verra. Let's, let's, let's follow euh, tout ça. Euh, moi, je voulais te parler de une boîte que tu as mentionné qui s'appelle Italique. Euh, mais je ne vais pas te parler de la boîte Italique parce que c'est un sujet que toi, te plaît beaucoup et j'aimerais bien que. Enfin, je pense c'est typiquement le genre de sujet que, qui, qu italique je pense, ça me boîte. Enfin, tu vois de quoi je parle. Tu ouais, oui, vois ce que c'est Italique Je pense que c'est sujet, un sujet que toi, tu aimeras. Euh... Euh, creuser et expliquer euh, et même m'expliquer à moi plus en profondeur, mais en tout cas, j'ai vu une, une initiative récente de italique donc italique c'est une boîte qui produit c'est bien, bien, bien important, ils produisent euh, des euh, produits consumer euh, principalement de fringues et des objets de décoration et des objets utilitaires à la maison euh, de qualité, de luxe à des prix abordables Qu'est-ce que ça veut dire abordable Ça veut dire que, par exemple, ils peuvent faire une chaussure d'une qualité euh, équivalente euh, à une chaussure que vous pourriez trouver dans un magasin de luxe à 1000 euros, mais euh, ils vous la vendent à 150 euros. Et c'est juste qu'elle est, elle est unbrandée, il n'y a pas de brand dessus. Et en fait, ils prennent juste le, le, le postulat que, comme on le sait, dans le domaine du luxe, on paye la qualité, mais surtout la majorité du prix qu'on paye, c'est la c'est la, la marque et là ils vont dire bon, on va te vendre la qualité on va pas te vendre la marque donc ils ont tout un brandé et ils ont été trouvés les fournisseurs d'ailleurs certains de leurs fournisseurs euh, sont, et de leurs fabricants sont les fabricants et les fournisseurs de certaines marques, marques de luxe que vous connaissez et ils arrivent à faire du divisé par 3 divisé par 5 divisé par 10 sur certains produits et, euh, et du coup ils s'attaquent comme ça à plein de produits euh, et, euh, et en gros le business model d'Italic c'est que tu payes le produit évidemment euh, mais tu payes aussi un abonnement mensuel ce qui leur permet d'avoir un, une baseline de recurring un abonnement euh, annuel pardon un abonnement annuel pour pouvoir avoir accès aux deals qui sortent ils ont un système de drop aussi où ils vont drop un pull euh, équivalent euh, Hermès à, euh, à 120 euros qui... en plus à chaque fois ils font un comparatif ils disent ok vous voyez la qualité de ce pull là la façon dont ça a été fabriqué etc en fait c'est le même que pull Hermès à 720 balles là c'est juste qu'on va le faire à 150 dollars euh, et, euh, et pour avoir accès au drop tu dois payer un abonnement mensuel donc ça c'est intéressant économiquement parlant et puis tu payes le produit et euh, je sais que la famille j'en dis pas plus sur italique parce que tu vas certainement vouloir en parler à un moment donné mais je sais que la famille du fondateur d'italique est dans la manufacture euh, depuis très longtemps et euh, c'était un vrai, euh, un vrai, une vraie aide d'être euh, né en fait dans des usines de manufacture euh, euh, mais en fait, ils ont lancé quelque chose récemment, un post euh, sur leur site. Que je mettrai le lien sur ce post parce que c'est ça qui est important. Ils ont voulu lancer un produit qui leur était fortement demandé, qui était les bougies. Je ne sais pas si tu as vu ce post se passer.
1: Uh, oh, why we lost money on uh, our Oui, exactement. Finals. Tu, tu l'as lu Je n'ai pas lu, lu le post, j'ai juste vu la, la, le Twitter. Le... Enfin, j'ai vu que c'était du marketing, mais je n'ai pas regardé.
0: C'est ça, exactement. En gros, ils ont fait une espèce de petite campagne où ils disent bah, en fait, sur un de nos produits, euh, on a perdu de l'argent. Euh, et euh, le produit sur lequel on a parlé de l'argent c'est des bougies en fait, apparemment il y a beaucoup de personnes dans leur communauté qui leur demandaient de faire des bougies de qualité de très grande qualité avec des bonnes senteurs vegan que le verre y soit recyclé etc., etc., etc et en fait en commerce des bougies comme ça ça, coûte, ça peut coûter entre 150 et 200 dollars et du coup ils se sont dit bah, nous on va faire bougies vegan euh, top qualité qui ne se consument pas de suite avec des fragrances naturelles qui vont vraiment qui ont été travaillés, qui vont vraiment euh, rendre votre espace de travail et de vie agréable euh, et euh, vers recycler. je ne sais pas si je l'ai dit et, euh, et du coup bah, ils sont partis à la chasse des de fournisseurs comme ils font à chaque fois, ils, passent, ils partent à la chasse de fournisseurs de chacun des, 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 des éléments et alors et ils ont eu des, des, des quoi qu entre temps, ils se sont dit une bougie ça doit être simple à faire euh, in fine ils se sont rendus compte que dans une bougie il y a au total euh, si je ne me trompe pas euh, six, six éléments donc, six éléments différents, en tout cas dans la bougie que eux vous créer, il y avait six éléments à faire. Et qu'au niveau de la supply, c'était super dur, enfin au niveau des suppliers, pardon, c'était super dur de trouver euh, un supplier qui avait l'entièreté euh, des, euh, des produits qu'il leur fallait pour cette fameuse bougie. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû se dispatcher partout dans le monde pour trouver les bons produits pour, chacune de, pour chacun des éléments de la bougie. Et qu'in fine, quand ils assemblaient le tout au prix auquel ils voulaient le vendre, ils étaient en perte. Euh, euh, parce qu'à chaque fois en fait ils démarrent par une, par, par une price target en fait comment il, ils lancent chaque produit ils font des espèces d'enquêtes officieuses euh, en, en, en shadow sur euh, une liste de produits qu'ils aimeraient lancer euh, ils essaient de trouver la price target parfaite. Et en fonction de la price target, ils se disent, « Ok, ça, c'est le price target pour lequel le, est prêt à, le consommateur est prêt à payer. » En fait, il y, y a un vrai travail de recherche de marché avant de lancer un produit, en fait. Ils ne disent pas juste, « Vas-y, tu sais quoi Demain, on fait un pull Hermès. C'est juste au lieu de faire payer 700 balles, on le fait à 100 balles. » Non, ils regardent que veut le marché, quel est le prix pour ce type de qualité-là que le marché est prêt à payer. « Ok, on a ça comme price target. » on va essayer maintenant de réaliser ce produit-là en fonction de cette price target. Et il y a même des produits qui ont dû drop parce que c'était impossible d'atteindre de, 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 la price target. Donc, euh, okay, il un vrai travail d'analyse de marché avant. Et en gros, cette bougie, impossible de trouver. Euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient perdants, impossible d'être rentables. Euh, ils ont quand même décidé de lancer la bougie en précommande. Euh, à euh, 35 dollars, 35 dollars la bougie. Ils ont été sold out en trois jours. Ils avaient plusieurs milliers de bougies à vendre, sold out. Euh, ils ont donc euh, délivré les bougies euh, en perdant de l'argent. Ils l'ont quand même fait. Et après, ils se sont dit, ce n'est pas possible d'être perdant sur une bougie. Donc, on va essayer d'être rentable. Et du coup, ils ont passé plusieurs mois à euh, continuer le sourcing des fournisseurs, internaliser, parce qu'ils ont quand même certaines usines, internaliser une certaine partie de la production, et ils, en, ils sont passés de 35 dollars à, à 16 dollars. Euh, mais il aura fallu un temps monstre pour y arriver, euh, pour in fine réussir à faire une bougie rentable, alors que le premier batch était, euh, était, euh, était à perte. C'est un coût marketing, parce que ça fait très... Euh, euh, vu qu'on vous aime, on est prêt à perdre de l'argent pour faire un produit que, vous, que, un, produit, un produit que vous allez aimer, que vous nous avez demandé. Donc C'est un gros coût marketing, un gros, gros coût euh, euh, en termes de... Coop euh, marketing, mais euh, mais c'est aussi un coût en termes de coût euh, de cost marketing pour le coup. Euh, mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un produit aussi simple qu'une bougie, euh, si tu vas avoir une qualité du top du top du top du marché, c'est très 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 dur. Euh, tu vois, moi je me serais dit une bougie, ça doit être tellement easy à, à sourcer. On a parlé dans faire. un épisode d'ailleurs. Et d'une bougie, je sais pas, mais euh, si. mais tu vois, je me dis, un pro... on a parlé de bougie, sérieux?
1: Oui, d'ailleurs, on disait que c'était tout simple à faire et que ta mère en faisait quand vous étiez jeune. Ah oui,
0: putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais tu vois, c'était de la localité, tu vois. Il euh, y, euh, oui. y a des kits sur... Euh, je crois que c'est parce qu'on parlait de kits de fabrication de, 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 de et céréales trop, et qu'en ouais. fait, il y avait la même chose avec des bougies, enfin, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, donc, si tu veux faire de la top qualité, vegan, euh, avec des fragrances euh, de qualité... Euh, avec de ah, en même temps ils ont ils ont été chercher loin genre le verre euh, de, de, du, du pot qui tient la bougie ils ont voulu avoir euh, de la euh, du verre recyclé euh, du, du verre recyclé trouvé dans les, les océans tu vois genre galère à soc. tu vois euh, ils ont voulu faire un packaging handmade par exemple tu vois ils ont, ils ont été chercher le truc loin tu vois ils auraient pu te faire une bougie de luxe mais industrielle ils se sont dit non non on va faire une bougie de luxe plus 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 plus, plus tu vois mais à prix moins 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 et, euh, et donc voilà, et, et Italique, c'est une boîte que je kiffe beaucoup. Euh, il y a certains produits de chez eux que j'ai voulu commander, mais impossible de se faire, euh, de se faire livrer en Europe. Euh, J'étais assez dégoûté. Et euh, j'aimerais bien trouver une boîte qui fait la même qualité que, que, que Italique euh, au prix en question en Europe. Je sais qu'il y a certaines boîtes qui font ça. Il y en a une en Italie qui fait euh, des t-shirts qualité plus, 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 plus. Euh, à, des prix, euh, à des prix abordables, des prix qu'on nous on connaît euh, et, et qui sont un brandé, ils sont blancs ou noirs euh, ou gris. Il y a trois couleurs euh, et c'est une boîte, euh, une grosse boîte sans employés euh, qui, euh, qui fait que des t-shirts. Euh, je pense que Naval Ravikant avait parlé de cette boîte là et lui il achète ses t-shirts chez eux et c'est une boîte italienne pour le coup. Euh, du coup voilà, ouais. tout ça pour dire ça et euh, gros kiff sur Italique, j'aimerais bien que tu en parles à un moment donné. Ouais, je comptais en parler
1: bientôt bien. et euh, je, je mangeais un peu mon frein parce que je connais quelqu'un qui veut lancer, Ita qui réfléchissait à lancer Italic Bis du coup un Italic like mais en Europe et, euh, et je me, je me disais bon, bah, c'est cool parce que lui il est en train de faire toutes les recherches beaucoup plus concrètes euh, on en parle régulièrement tous les deux ce serait peut-être l'occasion en même temps tu vois, de, de, bah, de placer sa, sa, sa nouvelle boîte s'il la lance vraiment mais je, je, c'est tout récent du coup je ne peux pas dire si, si c'est bientôt ou pas T'as vu le VC, l'ancien vici qui veut faire, euh, qui a fait une
0: communauté de manuf euh, manufacturing ouais. Je l'ai partagé, je crois. Ouais. ouais J'ai pas là. creusé. Pas... Ah, tu rejoint. Tu peux me parler de ça Parce que je l'ai vu passer. Je enfin... me suis dit, putain, intéressant, manufacturing, euh, what Pourquoi du Comment Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire quoi Il veut lancer une, un SaaS et en fait, il build une communauté avant. Qu'est-ce qu'il veut faire Vas-y, parle-moi un peu de ça. Euh, alors lui,
1: je... du coup, en fait, pour le moment, y, apparemment, il est, il est sous euh, l'eau en, en termes de de demande pour rejoindre euh, du coup, la communauté, et, communauté euh, et du coup là il nous a quoi envoyé c'est une, une communauté pour les gens qui sont intéressés par l'industriel par et le software euh, et du coup c'est pas très clair ce, qu ce, qu ce, qu ce que lui il vend à part la communauté euh, et, euh, et moi j'ai pas encore été euh, j'ai pas encore reçu le lien pour m'inscrire mais il a dit on, je, fais des, je fais par par, étape, par batch euh, pour que tout le monde soit bien onboardé donc à mon avis il s'inspire de OnDeck là dessus euh, et, euh, et donc, euh, moi je suis en, je suis en attente. Euh, mais il m'a dit, enfin, euh, il dit dans l'email Ouais, c'est abusé, il y a plein de gens qui nous demandent, euh, vous êtes bien pris, mais euh, je, vous envoie, je vous envoie un lien plus tard ce mois-ci pour, euh, pour vous onboarder. Mais c'est intéressant. Euh, et euh, pour, pour rebondir sur, euh, sur Italique, le... en fait, ce qui se passe euh, en coulisses, c'est qu'ils sont en train de, de, de créer euh, l'Operating System des industriels. Donc en gros, aujourd'hui, les industriels, pourquoi est-ce qu'ils passent par Italique et pas par, une autre, et pas par, par leur canaux de distribution classique C'est parce que le canot, le, les canaux de distribution classiques, exactement comme pour l'argument qui vaut euh, DTC versus distribution en grande surface, eh ben, ils prennent un gros pourcentage. En gros, ils, ils réduisent un max les coûts et, euh, et eux font toute la marge là-dessus. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils font ces, ces manufactureurs eh ben, Ils se disent, oh, putain, euh, fait chier, je, je manque une partie du gros bénéfice. Quoi. Quelque part, sur la valeur totale du produit à la fin, j'ai qu'un petit pourcentage. Alors que c'est moi qui ai fait le travail le plus difficile, c'est-à-dire le, le travail de la construction. Pourquoi est-ce que je ne fais pas tout le travail Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de, de plus-value Pourquoi est-ce que je ne touche pas plus de, de valeur là-dessus Parce que je n'ai pas les canaux de distribution. Et Italique arrive et dit, bah voilà, nous, on a les canaux de distribution. Par contre, on va bosser autrement euh, et on va bosser avec notre Operating System. Et donc, en fait, ils mettent leur operating system un peu dans toutes les boîtes. C'est quoi
0: l'operating euh... system euh,
1: bah, C'est comme ton OS sur ton Mac. Euh, c'est euh... okay. genre le software qui permet de faire en sorte que tout fonctionne. Euh, et, donc, et ils euh... vendent
0: un, un OS à des... Euh...
1: À des... Je ne sais pas s'ils le vendent déjà, mais en tout cas, euh, si veux... par... c'est marrant parce que j'en parlais justement aujourd'hui avec le, avec le type. Euh, si tu vas d... aujourd'hui sur, sur la plateforme, enfin, euh, sur le... le... Sur Job Lever, de, donc le, le, le site qui, 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 qui permet aux, aux de employeurs de publier des offres d'emploi. Ouais. Euh, et ben tu vois un petit peu le, le type de profil qu'ils recrutent et tu regardes. Et en fait, ils, ils, ils sont en train de développer une plateforme interne à destination des manufacturiers. C'est pour ça que j'appelle ça un operating system. Donc euh, voilà, ça c'est. Pour moi, c'est un petit peu. Ouais. Si j'en parle un jour d'italie ce sera plus sous cette version-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment au-delà du, du quelque part des produits qu'ils vendent qui leur permettent de gagner de l'argent euh, sur le court terme quelque part quand je dis court terme c'est quelques années qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de construire peut-être qu'à terme tu vois en fait ils vont dire ok c'est fini maintenant euh, notre site c'est juste un site vitrine euh, mais par contre toute la supply chain toute la distribution toute la logistique euh, et tout, tout le système qui permet de construire un produit jusqu'à le vendre et eh ben, ça se fait sur notre software tu vois et il aura closé les plus grandes usines du monde tu vois les meilleures usines du monde. Et Ça, c'est intéressant. Donc, c'est plutôt sous, cette, sous, cette, sous, cette, sous cet angle-là que je l'aborderai. Mais, mais du coup, c'est vraiment, c'est un peu plus de l'expectative, quoi. C'est pas qu'est-ce que fait Italie aujourd'hui. Mmh, mmh, parce mmh. que ce que fait Italie aujourd'hui, tu l'as super bien décrit juste avant, quoi. Mmh,
0: mmh, mmh. Donc clairement. On... Euh, Enchaîne. Et d'ailleurs, la meuf du mec d'Italie qui a un business euh, qu'on qu avait kiffé à l'époque, c'était notre pote.
1: Ouais.
0: En gros, elle vend des un liquide CBD et des gummies CBD euh, Classique, vous avez vu, vu passer ça certainement euh, pour mieux dormir la nuit, classique. Beaucoup de personnes qui pour les animaux et pour les êtres ça.
1: humains, hein. c'est les deux.
0: Ah, aussi pour les animaux, ça je savais pas. Par contre, ils ont un branding mais de mais incroyable de l'espace. Moi, c'est le branding qui m'a rendu dingue. Euh, c'est un branding manga futuriste, euh, trop bien. La boîte s'appelle Not Pot N O T P O T. Vous irez voir, c'est incroyable. C'est un, un des meilleurs branding dit, dit ici que j'ai vu. Euh, vu. Euh, c'est fait pour les meufs, c'est de la CBD fait pour les meufs, c'est sûr. C'est fait pour les meufs, tu penses pour Insta et regarde toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui likent, les followers, les euh, riposts en story de qui euh, shut out, que des meufs que les petites meufs en mode euh, je prends du CBD pour aller faire dodo euh, je prends du CBD après le travail parce que je suis anxieuse etc et le branding c'est ça c'est des petits, ouais, des petits nounours ronde... c'est Pokémon des petits nounours girly ouais c'est ça c'est des petits nounours et c'est euh, des mangas de meufs un peu futuristes en mode, euh, un mode on est les gueules parole de demain girl power power de demain c'est trop c trop bien fait c'est trop bien fait euh, et euh, c'est incroyable cool euh, et euh, vas-y, 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 tu voulais me
1: parler un Alors, là, euh, ça, c'est ma dernière boîte dont je vais parler aujourd'hui. C'est toi qui me l'a fait découvrir, euh, mais je pense que je n'aurais pas mis beaucoup de temps à la découvrir juste après toi, parce que c'est dans le domaine de l'espace. Peut-être que tu allais en parler, je sais pas. Varda, Varda Space.
0: Putain, je t'ai fait découvrir Varda et je sais même pas ce que c'est Varda. Attends. Bon, parmi un des liens que je t'ai envoyé et qui euh... okay, n'est pas, pas vraiment, resté ça.
1: lettre morte, que j'ai vraiment ouvert, il euh, y a Varda. Donc, ça a été lancé euh, par Delian Asparouov, désolé si je, si je mange son nom, qui est en fait un principal à Thunderfund. Donc, Thunderfund, c'est un, une, une firme d'investissement qui a été lancée par Peter Thiel, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, le type est fan d'espace depuis des dizaines d'années. Il était dans le domaine de la tech, etc. Et il faisait partie de la Thiel Fellowship. La Thiel Fellowship, c'est une bourse à destination des moins de 25 ans ou des moins de 20 ans euh, qui ont des capacités un peu extraordinaires, euh, où en gros ils reçoivent 100K pour quitter l'université, arrêter l'université, arrêter en tout cas de leur parcours classique d'étudiant à l'université, et pour lancer leur boîte. Donc ça c'est aussi organisé par Peter Thiel. Donc ça c'est un... donc du coup moi j'ai regardé un peu ça depuis longtemps. J'adore, j'adore ce genre d'initiative. Et euh, et donc euh, Delian, il fait partie de cette Thiel Fellowship. Et il a eu un parcours un peu, un peu typique d'un mec successful dans le Silicon Valley, mais qui a, jamais, qui a jamais vraiment tombé sur une boîte qui fonctionnait. Il a rejoint T-Spring, il, re, il a fondé sa propre boîte qui n'a pas vraiment fonctionné, euh, mais à chaque fois il rebondissait et finalement il est devenu VC à un moment chez donc qui est aussi, un, donc qui est, comme je l'ai dit, un, une firme d'investissement. Et, euh, et donc en fait, c'est quoi l'objectif de Varda Donc c'est une space tech dont l'objectif est de créer des usines dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « factory in space », qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il parle, ça Donc, il faut donner un peu de contexte. En fait, euh, donc, for Thunder Funds, ils ont investi dans SpaceX, ça. donc ils ont plein de données. Lui, il a plein de potes qui sont chez SpaceX, donc il a aussi plein de données qui lui viennent. Et entre 1970 et, et les années 2000, envoyer un kilogramme dans l'espace, ça coûtait en moyenne, je vais dire au chiffre exact, 18 000 euh, dollars par kilo. Donc en gros, tu es limité à je ne sais pas combien de kilos, à quelques tonnes peut-être euh, de, de, quand on voit une fusée dans l'espace. Mm -hmm. euh, et chaque kilo coûte énormément. Du coup, tout le monde réfléchit et très, très, très pointueusement à qu'est-ce qu'on met dans la fusée. Il n'y a pas un truc qu'on peut mettre entre eux, y a, tout est calculé. Et du coup, ça coûtait 18 000 Et à, même avec certains, certains pics à 50, plus de 50 000 euh, quand c'était la Space Shuttle, c'était une fusée un peu particulière aux États-Unis euh, qui coûtait extrêmement cher. Euh, et avec l'arrivée de SpaceX, en fait, il y a un truc énorme qui s'est produit, c'est que le coût d'envoi d'une fusée totale a diminué drastiquement, et du coup, le coût par kilo euh, qu'on pouvait mettre dans, dans une fusée pour envoyer dans l'espace a aussi diminué. Aujourd'hui, ça coûte entre 3 et 5 000 dollars par kilo d'envoyer euh, enfin, une fusée dans l'espace. Euh, et donc ça, c'est un truc qui est énorme, et quelque part, lui, en fait, son postulat, c'est de dire ok, euh, la loi de Moore, donc la loi qui dit que tous les ans, la, capacité de la, la puissance d'une euh, puce euh, augmente à prix constant, ben, en vrai, ce qui va se passer, c'est que ça se passe exactement de la même façon en l'espace. Et ses amis qui sont chez Spécific lui disent, ben, bah, au coup, euh, nous, on pense que d'ici quelques années, ce sera, ce sera 500 dollars par kilo. Et puis, et ainsi de suite, tu vois. Donc, en gros, il y, y a une espèce de... De, de nouvelle économie qui va émerger, c'est-à-dire l'économie de « Ok, ben, on, puisqu'on peut envoyer plein de choses dans l'espace, comment est-ce qu'on les envoie euh, et comment ça se passe une fois que c'est là-haut, etc. » Donc lui, en gros, mmh. il dit « C'est pas dans deux ans ou dans trois ans qu'il faudra lancer cette tech-là, c'est maintenant. » Et du coup, il a fait un deal avec Thunder Fund où, en gros, il l'incube, cette idée-là. Il est allé chercher les anciens chez SpaceX et ils se sont mis à plusieurs, ils sont une dizaine, là, je pense, ils ont levé 9 millions de dollars euh, via, du coup, euh, Fund en partie. Euh, et, euh, et ils veulent créer des factories dans l'espace donc en gros c'est des petits satellites enfin l'équivalent de satellites donc c'est pas très grand hein, c'est pas une usine qui fait 10 000 mètres carrés on parle vraiment d'un petit truc qui est euh, en, en microgravité. Euh, en micro enfin du coup qui est en orbite autour de, autour de la Terre euh, et qui euh, permet de faire des expériences qui sont totalement euh, novatrices euh, aujourd'hui on les fait dans les, sur l'ISS etc donc sur la Station Spatiale Internationale pour des, grosso modo, c'est principalement de la recherche fondamentale. On, on étudie comment les, crit, les cristaux se forment euh, dans, en, en microgravité, on étudie comment les, comment les fluides circulent en microgravité, etc. Ben lui, il dit, d'ici 2-3 ans, euh, la plupart des boîtes pharmaceutiques vont voir que le coût d'envoi euh, d'une expérience dans l'espace diminue drastiquement, et ben elles vont vouloir en envoyer plus, et il faut que quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est eux, c'est Faraday Space, ait construit toute la supply chain pour envoyer un truc dans l'espace, faire l'expérience ou construire quelque chose dans l'espace et le ramener sur Terre. Mmh. Et puis en gros, il dit, bon, ben bah, voilà, ça c'est vraiment l'étape 1. Euh, on apprend à construire quelque chose dans l'espace et puis à le ramener sur Terre, qui a une utilité sur Terre. Et puis dans un second temps, peut-être peut bien qu'on va pouvoir construire des trucs dans l'espace pour l'espace, tu vois. Donc voilà, ça, c'est tout toute la vision qui vend. Et mmh. je trouvais ça super excitant. Et pour te donner un exemple, le type de, de, de produit qu'on pourrait fabriquer dans l'espace, c'est par exemple les cœurs. Donc, quand tu fabriques un cœur en 3D aujourd'hui, écoute, tu de fabriquer un cœur en 3D, c'est l'exemple qu'il donne lui en tout cas, euh, fabriquer une membrane dans un cœur, c'est ultra compliqué, c'est très fragile. Et en fait... Un cœur euh, de... humain. Un coeur. Enfin, l'équivalent d'un cœur humain. Quand tu reproduis okay. le cœur, etc., et ben, tu, euh, tu... Quand, tu le fais, quand tu essaies de le faire en 3D, c'est hyper compliqué parce que les membranes qui sont très, 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 très fines à l'intérieur de ton cœur euh, ne soutiennent pas le poids de la gravité sur Terre. Okay. Euh, donc, si tu commences par les petites membranes et que tu construis le cœur autour, eh ben, tout s'affaisse. Tandis qu'en en, micro-gravité euh, ou en micro-pesanteur, je n'ai pas bien compris la différence entre les deux, mais en gros, euh, euh, gravité, c'est par rapport à un ouais, point, là, dans poids, point dans l'espace et pesanteur, c'est point dans l'espace plus vitesse. Donc, c'est plus de la micro-pesanteur dans ce cas-ci. Donc, là, en micro-pesanteur, eh ben, tu peux construire quelque chose de façon beaucoup plus subtile 360 degrés, sans risquer euh, que ça s'affaisse, tu vois. Donc, typiquement, c'est le genre d'exemple qu'il donne. Et, euh, et je trouve que ça super intéressant.
0: C'est impossible euh, de euh, répliquer de la microgravité ou euh, micro-pesanteur si, sur Terre
1: Si, mais du coup, alors, tu fais des vols qui sont... Euh, je pense qu'on appelle ça des vols suborbitaux. Donc, c'est des vols où euh, tu montes dans un avion, tu ouais. euh, prends ton expérience avec toi, et puis, elle, il, il se met en micro-pesanteur euh, le, le temps de la descente. Balles, faire ça, non Ouais, ça coûte super cher, et puis surtout, l'expérience dure, je pense que ça ne dure même pas une minute, quoi, le, le moment où tu es en, en espèce d'apposanteur. Ouais. Il y avait euh, quelqu'un donc... qui avait
0: pris un ticket pour faire ça avec Thomas Pesquet, euh, quelqu'un que je connais, je crois qu'il avait payé 5000 balles pour faire ça. Ouais.
1: Ah bah, je comprends. Moi, j'ai trop envie de ouais. faire ça. D'ailleurs, <rire> je, je, petit, petit plug, euh, plug je ne sais pas comment on appelle ça... Hier dans un, farm, dans un clubhouse, j'ai un truc quelqu'un qui disait plug et les gens se sont tous de sa gueule donc je sais pas si on dit ça comme ça, mais du coup <rire> plug pour un, pour une petite pour un, il y a un type que je suis sur un, sur euh, ling, euh, LinkedIn qui a qui a réussi avec une team de ing, de d'ingénieurs euh, jeunes euh, à créer cette expérience de micro de micro, euh, micro dans un avion biplace ou un avion un, une place enfin donc en gros okay. Euh, ils mettent toute l'expérience dans, dans le bac, enfin dans, à l'arrière, dans le coffre. Quoi. Et à la place d'avoir tout un avion énorme qui va faire le truc comme ça euh, et qui prend une demi-heure à monter, enfin une demi-heure pour euh, approvisionner l'avion, puis ensuite les mesures de sécurité, etc., patati patata, bah, ils mettent directement l'expérience à l'arrière d'un petit biplace. Et le petit biplace fait l'expérience à la place du gros avion, ça coûte beaucoup moins cher. Du coup, ils targetent tous les étudiants, etc. Je ne sais pas d'un point de vue business comment c'est pensé. Et si ce n'est pas juste des ingénieurs qui s'amusent entre eux à faire un truc un peu, euh, un peu what the fuck. Mais je trouvais ça intéressant de voir que pour le moment, il y a une espèce d'explosion euh, dans les... Dans enfin, les, dans, que je remarque en tout cas de business dans l'espace, ou en tout cas de, de nouveaux projets euh, spatiaux. Bah,
0: euh, Elon Musk a, a, a euh, un peu démocratisé euh, et montré ouais. aux gens que si tu voulais, tu pouvais, quoi.
1: Euh, et là, il vient de lever euh, 78 mi euh, milliards, si je, si je me trompe. dans 800... J'ai de la merde, là. Il a levé il a, il a, il a bon. les
0: centaines milliards. <rire> euh... J'ai vu passer ouais. ça hier, J'ai pas les chiffres exacts, mais, euh, mais c'est monstrueux. Et, euh, et j'avais l'opportunité d'acheter de des chairs SpaceX d'un secondaire au début euh, secondaire de, de, au début de, de euh, du premier confinement 2020. Je ne l'ai pas fait.
1: Tu te rappelles du, pr pr du pr price pr par share
0: ouais. Non, je, je, je pourrais aller... Le là, le price la cher, il
1: vient d'atteindre le, quasiment les 400 dollars, je crois.
0: Non, mais je me suis chié dessus. C'est clair. Enfin, J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Ça arrive. Euh... Quoi, vu
1: qu'Elon <rire> Musk est dans la crypto maintenant, s'il faisait une crypto par rapport à SpaceX, gros... Il oh, euh, euh... y a des gens qui parlent. parlait autre jour de faire un, un Mars Coin. Ça,
0: ouais, sais, j ai j ai... Vu, mais il est surtout sous drogue. Il est notre <rire> sur planète, cool. <rire> est le planète, là, mec. Euh, ok, trop cool. Et, euh, et du coup, cette boîte, elle est en train de se lancer. Et le... bah, elle a commencé ouais. là. Et, euh,
1: ouais. Et, euh... Donc euh, lui, il essaie de trouver des. Donc, euh, Delian, là, il de trouver des mecs pour l'aider à le faire, etc. Il trouvait personne pour le faire. Et du coup, il a fait un deal avec Thunderfans pour lancer ça. Et il s'avère qu'il a réussi à recruter des gens de chez SpaceX pour l'aider à lancer. Et, euh, et là, il dit, en, ben, en, en six mois, là, tout est lancé. J'ai écouté deux podcasts de lui, c'était super intéressant. Franchement, il a... Alors après, tu vois que c'est... Du coup, il explique, tout le monde lui demande, mais comment tu fais pour être VC et en même temps faire cette boîte-là et, euh, et du coup, il, tu vois bien qu'il n'est pas, qu pas super à l'aise. Euh, et quand tu regardes... Du coup, il a fait un tweet où il détaillait un peu ça. Euh, il passe qu'un jour par semaine chez Varda, en physique. Le reste du temps, il est, en, il est en remote, il fait mille choses à la fois et ce que je trouvais super malin parce que du coup il continue à faire les deux en, en même temps euh, Space et, euh, et Varda euh, c'est que quand il, il quand il téléphone à d'autres boîtes dans l'espace ou à des boîtes pharmaceutiques ou à des boîtes ou à des start-up qui sont dans la pharmacie etc mm -hmm. et ben il arrive et il change de casquette au fur et à mesure de la conversation genre tu vois des fois il est, il est le CEO de Varda enfin ou le, le cofondateur de Varda et vu qu'il il arrive en les appâtant en disant ben bah non moi je suis euh, je suis partenaire chez Funds, euh, tu vois et je trouve ça malin, parce que tu vois, du coup, il a toutes les portes qui lui sont ouvertes et il rencontre plein de gens. Et je trouve que ça, c'est un unfair advantage qui est pas mal.
0: Et je pense que si tu veux faire du space comme lui, au début, la première année, c'est pas que c'est pas du building, mais c'est beaucoup de relations, c'est beaucoup de calls, c'est beaucoup de partnerships avec des gens, c'est discussion discussions avec des slides, essayer de comprendre si c'est faisable, qu'est-ce qui est faisable, avec qui c'est faisable. C'est ça doit être long, quoi. Tu, tu billes pas quoi, au début, t'es pas là euh, dans un garage en train de faire un, un truc, c'est en tout cas pas, ouais. pas, pas au début je pense.
1: Ouais, mais du coup il dit euh, notre, avec ce qu'on a levé là, 9 millions on peut à peine faire notre MVP parce que tu vois les gens lui disent mais en fait comment tu fais, parce que pour le faire une boîte dans l'espace il faut énormément d'argent, il faut beaucoup plus que 9 millions qu'est-ce que vous allez faire avec 9 millions tu vois et il dit en fait les 9 millions ça nous permettra d'arriver à l'étape où on aura un quasi MVP et, euh, et toutes les, tous les signaux pour dire ok c'est bon go là maintenant on met les 100 millions sur la table tu vois <rire> euh, et ça, je trouve ça malin aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, lui, il, il, dans une autre interview, il disait ouais, on se voit un peu comme le Foxconn, Foxconn, pardon, Foxconn, c'est la boîte qui fabrique les iPhones en Chine, avec une, euh, avec une, mal, une mauvaise réputation, mais qui, je, je pense, est, est, est pas mal d'un point de vue euh, organisation, organisationnel euh, et supply chains, etc. Il dit Nous, on se voit vraiment comme le Foxconn de l'espace, quoi. On a envie de, de, de créer les usines. Slash les automatisations, slash la supply chain, qui permettra euh, de créer l'industrie spatiale dans le futur. Euh, et ça, je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve que c'est malin. C'est le genre de boîte dans laquelle j'aimerais bien travailler, mais je ne sais pas comment y accéder. Quoi. Ça, c'est un autre sujet, mais, mais voilà.
0: C'est intéressant. Le, la dernière chose que tu viens de dire, c'est intéressant. Com comment y accéder Et, euh... et je pense aussi. Tu vois, tu t'imagines rentrer dans ce genre de boîte, qu'est-ce que tu ferais euh, Dans le sens où, tu vois, jusqu'à maintenant, tu as fait plein de choses euh, et tu te rends compte que des fois, si tu veux rentrer dans une industrie, je pense, hein, après on, en, on, on, va, on va en parler, mais si tu veux rentrer dans une industrie, euh, et des fois, ce que tu as fait ne te donne pas de... Il va falloir te réinventer. Tu vois, il va falloir réapprendre des choses. Et des fois, un peu tard. Pas, pas, pas tard, tu vois, mais genre, des fois, euh, tu as 30 ans, tu veux rentrer dans une nouvelle industrie, tu as des skills pour certains types d'industries et pour certains types de modèles, mais dans l'industrie et dans le modèle où tu veux rentrer, en fait, tout ce que tu as fait, c'est cool, mais ce n'est pas utile. En fait, il faut autre chose comme type de compétence. Et, euh, et, euh, et donc, comment tu fais pour rentrer dans ces boîtes-là En fait, tu vois. Et euh, alors que, que tu, tu vois, je sais pas, pas c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, tu vois. Mais en fait, je me dis, regarde-moi, ou, 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 comment je pourrais faire aujourd'hui euh, pour rentrer dans une boîte dans, une boîte dans le space Je pense que déjà, ce que, ce que je sais faire dans une boîte aujourd'hui, ça ne servira à rien, en fait. Il faudrait plutôt que j'essaie de comprendre. Euh, comment euh, fonctionne euh, la supply chain comme tu le dis apprendre à négocier avec des fournisseurs euh, apprendre à euh, savoir estimer euh, si euh, si euh, un un, 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 si un si un producteur te la met à l'envers ou pas euh, savoir faire du management de projet euh, mais du projet industriel ce qui n'est pas du tout la même chose que ce que je sais faire maintenant tu vois toi, toi tu l'as un peu fait tu l'as un peu fait euh, euh, en, en Asie je me souviens mais, euh, mais tu vois, si tu devais rentrer, tu rentrerais par quelle porte
1: ben, La porte la plus simple, mais la plus chère, c'est celle de l'argent. Donc, en fait, Delian, il a, il a zéro compétence dans l'espace après, euh, après avoir lu deux romans science-fiction euh, spatiales, tu vois. Euh, donc, mais lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a, qu a amené tout son carnet de relations, qu'il euh, qu qu sait comment manager une boîte, je pense, et que, euh, aussi il met, la, il met un paquet au début et il, met, et il sait bien, qu il, il garantit quelque part l'accès au paquet si on arrive à, à faire le chemin entre les deux, tu vois, au paquet suivant. Donc ça, c'est l'argent. Euh, après, d'un point de vue concret, dans mon cas, euh, c mais j'ai le même problème que toi. Le problème, c'est qu'on on, on a fait des trucs qui étaient ultra, ultra excitants, euh, mais qui sont 100% online. Euh, quelque part, il y, y a très peu d'implications physiques euh, tu, quand tu fais du software, il a une implication sur la, il y a toujours une implication sur la réalité à un moment ou l'autre, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Mais, mais là, on parle de faire un truc qui est directement imbriqué avec la réalité. Et si tu, en fait, si tu te trompes dans l'espace, ben, directement, ça, tu te manges la gueule. Euh, et c'est un, un t as, t as la plupart du temps un, un point de non-retour, quoi. Si tu fais une erreur de, ben, je sais pas moi, de, de supply chains ou de, de, de choix de manufacturer de, 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 je sais pas moi, de, du fuselage de ta fusée, etc. Eh ben, du coup, mort. Ouais. Du, du coup tard. son
0: métier à lui son métier à lui c'est en fait de recruter les, ouais. les gens mille fois plus smart que lui qui peuvent faire le taf et de savoir les, les souder entre eux je pense que ça va être ça en fait c'est son skill c'est recruter les bonnes personnes donc ça veut dire pouvoir mettre le bon contrat sur la table avec l'argent et les, et, les, et les modalités qui sont intéressantes euh, pouvoir les convaincre sur une vision et euh, pouvoir les convaincre aussi sur une facilité d'accès de par le fait qu'il a le réseau etc quoi. Euh, ok Ok, c'est compliqué, quoi. Mais, mais non, mais
1: trouves euh, pas, pas ça frustrant à, à l'échelle personnelle là où, Oublions Varda deux secondes, de se dire que si demain Internet est coupe-coupe, <rire> tu vois qu On saura se débrouiller, tu vois, parce qu'on on, 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 on a du bagout, etc., et que on, on prend, des, on ose prendre des risques de ça. Donc je me fais pas de soucis, mais sur le très court terme, euh, si on, si on basculait dans une économie euh, militaire, tu vois, où en gros tu produis et puis tu fais la, tu fais la guerre, et ben grosso modo, je suis sûr que je serais le con qui se retrouverait avec une baïonnette sur le front parce que je sais rien faire à l'arrière, tu vois. J'ai pas calculé la, le enfin la, la balistique d'un missile, tu vois, la, la, physique de, je sais pas moi de, 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 de je sais pas de, de créer un pont, tu vois. Je, je sais pas toi, faire toi, ça.
0: Toi, non, je pense, je pense que toi, ce que tu pourrais bien faire, c'est convaincre quelqu'un de t'aider, de donner du capital, tu vois. Je pense que tu pourrais, euh... en fait, si tu sais vendre une histoire que tu sois dans, la, dans, dans, dans les années, euh, euh, je veux dire que tu sois dans un état de, de, de guerre ou dans un état de paix très futuriste comme le nôtre, euh, et si tu sais convaincre, euh, raconter une histoire euh, et que tu es déterminé, je pense que tu peux quand même... Euh, tu vois, non, tu ne sauras pas calculer euh, comment, euh, comment fabriquer les balles. Par contre, tu sauras certainement aller chercher l'argent qu'il faut pour. Euh, et, euh, et recruter les bonnes personnes et euh, t'immiscer euh, dans les. En fait, ça dépend si tu es dans une économie où euh, euh, le réseau est primordial. Du coup, tu dois build un réseau. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'en fout du réseau. Tout ce qu'il te faut, c'est un ordinateur, euh, un investissement très minime, beaucoup de curiosité. Et en fait, je pense que dans. Tu me diras si c'est ça, mais dans le cas où toi, tu me parles, c'est euh, un cas où euh, ça, euh, ça n'existe pas. Et ce qu'il te faut, c'est du capital et du network. Euh, et c'est euh, encore donc... très,
1: très politisé et très public tout ce qui se passe. Exactement. Mais, mais du coup, tu sais que tu ça, peux pas travaillé chez SpaceX. C'est-à-dire que même si tu es étais, étais américain, je du pense. Monde, ouais, il, faut, il, faut avoir, euh, il faut être américain. Tu, SpaceX ne peut pas engager des gens qui sont pas. Pourquoi Parce que c'est considéré comme de l'industrie en fait, de l'espionnage. Euh, quoi. Quoi. Ah, ok. Ouais. Ok. Ok. Okay, quand okay. tu lances une fusée, tu peux faire plein d'autres choses avec. Ouais. Donc euh, ouais, ça c'est intéressant. Ouais, mais, mais, voilà. mais
0: Mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais euh, faudrait se retrouver dans, une, dans un scénario où Internet est totalement coupé. Et, euh, et du coup, là, là, là ce n'est plus que tes soft, skills, tes soft skills qui comptent. Tu vois. C'est plus es, est-ce que tu arrives à convaincre les bonnes personnes, être là au bon moment. Euh, est-ce que tu sais raconter des histoires quoi? Et est-ce qu'après, une fois que tu as réussi à convaincre avec l'histoire, est-ce que tu sais mettre euh, un plan d'action en place et avoir les bons, les bons soldats avec toi et, euh... dur, hein dur, 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 dur. <rire> dur, dur, dur. Bon. Euh... Là-dessus Eh bien, écoute, on... là-dessus, euh, on, a, on a terminé. Euh, est-ce que tu as investi dans quelque chose récemment Je te disais, on termine sur ça.
1: Euh, est-ce que j'ai investi dans quelque chose récemment euh, Non. Enfin, comme d'habitude, les cryptos, quoi. Ouais,
0: mais quoi C'est quoi ton dernier bail euh, Tu m'as fait un super bon call, MUSE. Ouais,
1: Merci beaucoup.
0: Muse. Tu T'es sorti ou pas Non. À, à regret, enfin à regret, c'est-à-dire que je n'ai pas TP. Donc On vous a parlé de Take Profit euh, dans le dernier épisode. Et là, un, 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 il m'a fait un call de cette crypto-monnaie que j'ai acheté. J'étais à x5 et je n'ai pas pris de profit. Euh, là, je, je crois que je suis redescendu à x3. C'est quand même bien mais je euh, j'ai pas de prix de profit et, et quand, quand ça redescendit à fro3 je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû prendre un peu de profit euh, mais sinon c'est quoi ton dernier, ton dernier... c'était
1: ça, c'était Muse c'était Muse ah non, j'ai investi dans, mais ça c'est un call qu'on m'a fait, j'ai pas vraiment regardé du coup je veux pas en parler euh, j'ai pas envie d un, d un, de pot potentiellement euh, mettre les gens dans le défaut
0: ce n'est pas de conseil en investissement évidemment. Faites attention, tout ça est fictif. Surtout
1: qui fait joujou sur la binance smart chain. Moi je ne joue pas ça. Je ne joue pas ça. Je dis que Je prends
0: énormément de risques depuis quelques jours. C'est vrai sur des projets non audités, qui tiennent pas la route, qui rien ne va, mais mais avec un une croissance spectaculaire et ça fait tellement peur quoi. On est vraiment on est on est vraiment dans une période où rien ne va. C'est vraiment ça. Est, rien ne va pour le moment. Au, au terme, euh, terme, euh, en termes d'investissement et d'actifs et, et, de, et de capitalisation d'actifs, rien ne va. C'est-à-dire que tout monte en fait. L'économie va mal, tout s'écroule euh, autour de vous dans le monde physique. Mais dans la finance, tout monte Et tout monte bien. Et, euh, et c'est pas normal. C'est pas normal. Il y un truc. Il y a un truc. Il y, y a un loup. Il euh, y a un loup. Il y a un loup dans la forêt qui va bientôt sortir. Mais c'est vrai, tout va mal, mais en finance tout va bien. Bon, euh... voilà, voilà. Euh, du mais coup, tu, penses que, la... tu penses quoi de ça d'ailleurs
1: Parce que moi, pour moi, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'ai ragé l'autre jour parce que j'ai quitté. Enfin, <rire> des fois, je pose. En gros, on est sur un groupe de, crypt... de crypto. Le jour, j'ai ragé parce que j'essaie je... de poser des questions qui sont long terme. Et à chaque fois, je me prends des vents quand je pose une question parce que les gens, ils, ils sont juste sur la Binance Smart Chain à vouloir faire du cash dans les 24 ouais. heures et à se retirer avant qu'il y ait un rug pull et que les gens se fassent défoncer. Et moi, je me demande, ok, d'accord, comment est-ce qu'on fait pour euh, prévoir les six prochains mois Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour euh, bah, take profit de façon plus intelligente Et quand tu take profit, dans quel, dans quel stablecoin est-ce que tu retournes Est-ce que tu vas sur une stable coin baqué par de l'or, par de l'euro, par du dollar tout ça, c'est des questions que je trouve intéressantes et vu que j'ai pas connu la première crise et les gens qui se sont fait défoncer la première crise, c'est des questions que je trouve intéressantes. La plupart des gens qui sont en groupe ont connu la première crise et donc du coup, quelque part, devraient avoir pris le temps de réfléchir à ça. Alors J'ai deux, deux, deux euh, théories. Un, euh, mes questions sont mal formulées. J'ai trois théories. Un, mes questions sont mal formulées. Deux, les gens sont juste short-term et n'ont pas du tout pensé à ça. Trois, les gens ne partagent pas les bons plans.
0: Euh... je crois qu'il y a une quatrième c'est que les gens sont, sont short term et aussi long term c'est juste que là il y a une euphorie où ils sont pas ils sont pas envie de te répondre parce qu'ils réfléchissent pas à ça pour le moment mais évidemment qu'ils ont réfléchi mais ils répondent quand tu les contactes en
1: privé ils te répondent tu vois Oui, voilà c'est ça c'est juste, sur juste le groupe, public sur le
0: groupe ils sont là en mode c'est juste pour euh, vite on fait du cash rapidement quoi tu vois et euh, c'est pour ça que ces questions un peu plus fondamentales long terme euh, ça prend plus de temps d'y réfléchir ça prend des discussions publiques c'est compliqué. Euh, bon, en tout cas, il faut prendre le temps d'écrire. Les gens, il faut qu'ils prennent le temps de répondre. Là, on est sur un groupe WhatsApp où les gens euh, parlent à mille messages par minute, où les gens ne réfléchissent pas. Euh... Mais oui, évidemment, qu'il y a des gens euh, qui ont y réfléchi sur ce groupe et qui ont des stratégies. C'est juste qu'ils ils sont, ils sont en train de faire autre chose, quoi. Tu vois mmh. mais, euh, mais mais oui, même, tout par, à fait.
1: même par rapport à la finance classique, toi, tu tu, toi, tu l'envisages comment Tu sais qu'il y a un problème. Ouais. Est-ce que c'est -ce est un billet que tu as euh, Et qu'en fait, c'est juste, euh, juste non, que ça non, va non, continuer non, à monter je,
0: je pense que je pense, ça, c'est... Quand tu regardes les économistes de ce monde, euh, ils sont tous assez unanimes et en fait, rien ne va. C'est que l'économie autour de nous vraiment s'écroule. Euh, je ne sais pas si vous avez vu encore les vagues de licenciement qu'il y a eu début février en France. Euh, c'est n'importe quoi. Euh... Le Pôle emploi euh, et, euh, et euh, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui travaille à Pôle emploi euh, lui, euh, faites un appel avec lui et demandez-lui comment il va il va très mal <rire> tellement il est, il est sous l'eau à, euh, à devoir gérer ce qui se passe chez Pôle emploi qui est une catastrophe euh, nombre d'entreprises qui font faillite mais c'est aucun, enfin, ça, ça aucun sens moi, moi j'ai aussi un biais parce que, par exemple j'accompagne des entrepreneurs J'en ai accompagné 146, c'est un chiffre que je retiens en 2020. Euh, je ne mens pas quand je dis que j'en ai un sur trois qui a soit perdu son job, soit a fait faillite avec la boîte qu'il faisait avant. Et, euh, et je les ai tous les jours, ces gens-là. Euh, et euh, et j'ai eu quelques-uns qui étaient en larmes. Quoi, tu vois. Et, euh, et encore maintenant, récemment, j'en ai encore des nouveaux. J'ai des batch tous les trois mois. J'en ai eu un nouveau qui euh, a dû vendre son, euh, sa roulotte de. de je ne sais pas, il vendait des trucs en, dans une roulotte et en fait, il a dû vendre. Euh, il est en galère à mort. Sur, euh, il n'a pas de droit à Pôle emploi. Il est, il, est, il, est, il est dans la merde, quoi. Tu vois Et il est, il est dans ses derniers remparts. Et j'en ai eu plein des comme ça en 2020. Tu vois et en 2021, ça va, être, ça va être pire. Donc, je pense que l'économie va très, 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 très mal. Par contre, les marchés financiers vont extrêmement bien. Et euh, enfin, est-ce qu'ils vont bien Je pense que euh, ils sont en croissance. Euh, je ne sais pas s'ils vont bien ou pas, mais ils sont en croissance. Et, euh, et je ne sais pas. Je ne suis pas économiste. Je ne sais rien. Tu vois de comment on peut appeler ça. Euh, mais, mais en tout cas, c'est bizarre. Et comment moi je gère ça Je gère ça extrêmement mal. C'est que je prends que des paris risqués. Alors, je ne sais pas si je gère mal, mais en tout cas, on, on en parlera parce qu'on sait. On, on sait déjà c'est quoi. Ça va être quoi notre prochain podcast qu'on est en train de le préparer. Euh, enfin, on va le préparer ce week-end. Euh, mais, euh, et, 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 et j'espère qu'il sortira la semaine prochaine mais euh, en gros je suis dans une phase dans ma vie où je me dis euh, je, dois, je, dois, je dois prendre que des risques euh, économiquement parlant et donc en fait j'ai plus de 90% de mon portefeuille qui est dans des assets ultra risqués crypto, start-up early stage et stock et, euh, et donc, en fait, je suis un très mauvais père, euh, gestionnaire de portefeuille de père de famille. Tu vois. Je suis très, 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 très mauvais. Mais je me dis, en fait, c'est tellement euh, les multiples sont tellement intéressants actuellement euh, que je veux, je veux profiter de ces multiples parce qu aussi je peux me permettre de tout perdre parce que je suis assez optimiste et confiant sur ce que moi, je peux faire si je perds tout. Mais il faut être vachement fou et optimiste pour penser ça. Faut il faut être vraiment fou, optimiste et n'avoir aucune responsabilité dans sa vie. C'est mon cas. Euh, et et euh, du coup. Tu veux je dire prends... que
1: tu es optimiste et que tu n'as pas de responsabilité. Ça, à savoir ça. si tu es fou, tu le sauras dans un an ou deux, peut-être.
0: Ah non, parce que j'aurai le biais du survivant. Si dans un an ou deux, ça s'est très bien passé, évidemment que je te dirais, c'est ce que je devais faire. Mais ça, c'est le biais du survivant. Tu vois. Pour un qui, euh, à qui ça marche et c'est ça qu'il devait faire, et 10 autres sur lesquels, en fait, ça n'a pas marché, ils sont totalement cassés la gueule. Euh, t'entendras que celui qui te dirait que ça marche et que ça a marché euh, mais, euh, mais en tout cas c'est le jeu que je veux jouer et euh, et, euh, et et et, je, et voilà mais mais voilà je, pour, donc pour le moment je fais que des pr prises de risques euh, extrêmes et, euh, et, euh, et, et et il vivra et euh, verra qui vivra quoi. <rire> on,
1: on linkera dans la bio euh, le, le lien il y a, donc Peter Levels, euh, désolé d'en parler encore une fois a fait un nouveau site web où en gros il compare euh, la base monétaire totale avec la fluctuation des cours. Ouais. Et c'est super intéressant de voir en fait que ça. En fait, qu'il y a une partie de, de la croissance en valeur du cours qui est due tout simplement euh, à la croissance du nombre de dollars qui est sur le marché. Euh, et, euh, et, et ça veut, Il y veut dire en que votre. Que... Hum
0: Il y a... Oui, vas-y, vas-y, continue, pardon.
1: Ça veut dire en fait que votre dollar, votre dollar ou votre euro, l'euro est un peu moins impacté que le dollar, mais. Que votre, que votre monnaie courante euh, vaut moins que ce qu'elle valait il y a 6, 7, 10 mois, 1 an, 2 ans. Et ça, c'est aussi une des raisons qui explique euh, Parce qu'il y a trop d'argent, c'est que Oui. Il y a du nouveau liquide qui a été mis en circulation. Il y a
0: beaucoup trop d'argent. Enfin, tous les États ont fait tourner la planche à billets. Et ça, c'est la... la, la, la J'ai pas envie de faire un podcast économique, tu vois. Parce que je, mais, mais en tout cas, moi, ce que je, je pense, et euh, en lisant les, les différents experts euh, que... Que, auquel je fais confiance c'est que on est on va rentrer dans une crise de la dette publique mais monstrueuse et euh, prions pour les 5-10 prochaines années où en fait euh, les états vont devoir absolument rembourser les banques je, je sais pas si, si les banques si la banque centrale européenne et les autres banques euh, annulent la dette euh, j'y crois pas euh, je crois pas qu'ils vont annuler la dette euh, ils vont peut-être la réduire et, euh, et c'est nous qui allons payer cette dette, et du coup, on va être dans une euh, dans une situation d'austérité, mais horrible dans les prochaines années, euh, parce qu'il y a trop d'argent en coup, circulation. Ça... C'est pas normal. Ouais. Mais après, si ouais. tu mets pas cet argent en circulation, euh, les gens meurent, quoi. Enfin, euh, j'abuse quand je dis ça, mais euh, donc les États à sont peine, obligés ouais. de s'endetter, distribuer ouais. du cash à tout va, vous avez, enfin, vous avez vu l'argent que l'État distribue, je sais bien que vous, beaucoup de personnes se plaignent en mode euh, parce que son cousin qui a un café euh, ou un bar euh, est, est de la dèche mais en vrai, quand tu vois l'argent l'argent que l'État distribue, c'est incroyable euh, euh, c est, c est, Donc je ne sais, sais pas on verra, mais en tout cas, grosse crise qui va arriver ça, je suis convaincu à 1000%, il euh, va falloir s'armer, euh, je pense que nous on fait partie des gens très privilégiés euh, on a accès à une technologie, où on sait l'utiliser et, euh, et, euh, et on, on, a, on a aussi notre chance euh, innée euh, euh, d'être euh, pas dans des familles extrêmement pauvres, enfin euh, euh, tout ce qui va avec. Mais, euh, mais par contre, il y a des gens qui vont être en galère, quoi. Tous ceux qui ont. Moi, des, moi, je, moi je pense que c'est qu a... euh... ouais,
1: ouais, ça. L'avantage déloyal qu'on a par rapport aux autres, c'est que euh, on est euh, on est rapide sur l'obstacle donc euh, en gros euh, s'il y a un problème qui se passe probablement qu'on sera les premiers à trouver la solution sur internet s'il existe sur internet et toutes les solutions existent sur internet à l'heure d'aujourd'hui euh, et, euh, et, euh, et 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 c'est même pas une question de d'où on vient euh, ce qu'on a de côté aujourd'hui ce qu'on a réussi à investir parce qu'on parle tout le temps en pourcentage mais on sait jamais le montant nominal tu vois Ça toute façon, on parle mmh. de Enfin, de rien du tout, tu vois, de Rikiki. Il ouais. y a des gens qui investissent des millions et nous, on investit, euh, je ne sais pas moi, 1000 euros, tu vois, j'en sais rien. Non, mais par contre, peu importe le montant qu'on a investi, euh, peu importe les, les multiples qu'on a fait ou pas, si jamais un jour il y a un problème qui se passe sur, sur, sur le marché, euh, tout le monde sera impacté, quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il y a des gens qui vont sauver un peu plus la peau que d'autres et ceux qui se sauvent la peau euh, plus vite que les autres, ou qui, qui perdent un bras au lieu de perdre un bras et deux jambes, et eh bien, c'est euh, les gens qui trouvent l'information le plus vite, qui savent la plus vite l'appliquer. Et c'est, je pense, notre cas à nous. Euh, tu te rends compte euh, que, pour, juste dernière parenthèse, il y a 300 000 terminaux euh, Bloomberg dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 euh, traders professionnels dans le monde qui utilisent euh, le, le terminal Bloomberg. Euh, il y en a sans doute un peu plus, tu vois, donc même arrondissons à 500 000. Tu as combien de gens qui font des bêtes comme nous sur un ordinateur classique et ça fait quand même oui. et même si tu additionnes les deux groupes finalement ça fait euh, rien du tout de la population mondiale tu vois donc euh, et, et c'est pour ça que j'aime bien aussi retourner au basique genre euh, je sais pas ce que ce sera pareil que toi je suis pas expert en économie et c'est pour ça que je posais la question est-ce que c'est bien de prendre de la crypto qui est baquée par de l'or et ça je sais pas pourquoi c'est un truc qui me reste en tête tu vois il y a des solutions françaises qui existent solution, euh, une solution à Londres aussi et, euh, et je trouve ça intéressant de se dire ok d'accord crise, euh, Je veux rester liquide, donc c'est à dire que je veux pas vraiment aller acheter un lingot à la je sais pas où. Euh, et ben, qu'est-ce que je fais? Ben, J'achète une crypto ou qui est où chaque, euh... chaque token est baqué par un gramme d'or, par exemple, mais un gramme d'or réel, pas de la pas, pas du papier. Donc, tu payes un frais de d'oxydation, c'est à dire le frais que tu payes pour que le, le... ton ton gramme d'or soit réellement contenu dans une dans un coffre quelque mmh, part dans mmh, le monde. Mmh et euh, etc ça c'est intéressant aussi je trouve comme solution mm. donc voilà et, tu vois j'ai plein de potes j'ai un pote là qui a mis toutes ses économies dans la crypto et euh, je lui demande ok d'accord demain il y a un problème tu te retires en quoi USDT et je lui dis mais tu sais ce que c'est USDT et il me dit euh, bah ouais c'est un stablecoin et sauf que quand tu creuses un petit peu sur internet tu te rends compte qu'il y a plein de trucs chelous qui se passent avec le SDT euh, ouais. en tout cas il y a plein de gens qui prétendent que des choses chelous chelou se passent avec le SDT ouais. ouais, donc euh, moi je suis moi, je pas confiance donc, euh, tu vois, il y a aussi une petite partie être rapide sur l'obstacle et aussi être un petit peu dans la suspicion, et ça je suis très fort pour ça c'est peut-être pour ça que moi je vais réussir à me sauver la peau et je suis suspicieux de base donc euh, voilà, c'est l'avenir on verra, on en reparlera Merci. dans le podcast quoi qu'il arrive
0: ouais. et euh, on aura un podcast euh, certainement la semaine prochaine qui sera intéressant un peu sur le sujet ok, bon okay. je te laisse c'était l'épisode ouais. 14, ça a duré un... presque une heure et demie euh, épisode 14 n'hésitez euh, pas à liker ça nous ferait vraiment plaisir ça va nous faire euh, grimper le compteur sur euh, Youtube euh, commentez pour dire si vous avez aimé ou pas partagez Partager. À ah, mais pas à tout le monde pote.
1: partagez juste à un pote qui n'a jamais vu à un pote ou une pote qui est fan d'entrepreneuriat et qui n'a jamais entendu parler de Farmspot Vous n'êtes pas obligé ouais, de le partager ouais. sur votre mur, euh, etc. Ça, on s'en fout. Enfin, si vous le faites, tant mieux. Mais juste partagez-le à un pote autour de vous. Ouais, en message ça, ce privé, sur Messenger, génial. WhatsApp, peu
0: ouais. importe. Copiez-collez le lien de euh, euh, Spotify, YouTube, Apple Podcast, je ne sais pas sur quoi vous êtes. Si vous pouvez mettre 5 étoiles, si vous, êtes, si vous avez un, app, euh, un, un iPhone, mettre 5 étoiles sur euh, l'Apple Podcast avec un petit commentaire, ce serait super cool. Euh, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté farmspot.co. Je te laisse. À la semaine 3. Ciao, ciao, mec. Ciao.